0: O Marcelo Poriti aqui. Você já sabe, a gente fala para donos de restaurante coisas que são muito úteis para ter sucesso nos seus empreendimentos. Vamos direto ao assunto que nos interessa. Pessoal, seguinte: Eduardo Aurivio, ele fez a mesma escola que eu de hotelaria na Suíça. Ele teve um background lá atrás, tá? Depois, <risos> o rumo dele. Foi bem diferente do meu, vocês vão reparar nessa entrevista. Você teve um background lá atrás, ele era meio surfista de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele trabalhou um pouco é, na hotelaria. A família dele era dona de um dos maiores hotéis do Rio de Janeiro. Ele vai contar um pouco dessa história. Mas logo ele enveredou para o mundo do empreendedorismo gastronômico. E eu sempre acompanhei de perto essa jornada, essa trajetória fantástica dele. Vocês vão reparar que o Dudu é um empresário diferente dos que você conhece. Dudu, seja bem-vindo.
1: Fala, Marcelo. Beleza, cara? Prazer. Um prazer estar aqui com você.
0: Tudo bom? Dudu, Tudo. vou logo te, te metralhar com essa primeira pergunta. Falei que eu considero você um empresário diferente. O que, que você... Mesmo acha que você tem de é, diferente com relação aos outros empresários que você conhece. Agora não estou falando só de gastronomia, tá? Estou falando você é um empresário grande, eu quero saber com relação aos outros empresários
1: protótipos, vamos chamar assim, que a gente conhece. Bom, é, fácil, né? Mas eu vou dizer logo direto, é porque eu tenho uma mente brilhante. Entendeu? <risos> dependendo aqui do ângulo, brilhar mais ou menos. Então, eu realmente tenho a mente brilhante, já dizia meu sócio. Hum. Porque, porra, você tem a mente brilhante. Não, mas talvez o, o, o que seja um pouco diferente comigo, que não é muita coisa, mas é que eu já quebrei. Hum. Eu já quebrei, hum. tive câncer e aí a coisa fica um pouco mais é, focada no que realmente é importante, o que com certeza não é o dinheiro. É, e a gente, por um momento grande, eu fiquei muito focado no dinheiro e que levou a gente a quebrar. Hum. Então, que você lembra, os primeiros restaurantes que a gente teve, o meu negócio lá era querer ganhar dinheiro. Lembro era, bem. É, era o Guilhermino, o Bartolomeu, aí depois teve o Estação, que é onde começou o Espoleto. Então, é, eu queria ganhar dinheiro. E isso, normalmente, já é difícil, você ter uma cultura onde você foca nisso. Agora, você, em restaurante, o teu foco ser ganhar dinheiro é muito mais difícil. Uhum. Porque é um negócio de pouco dinheiro por operação, você tem que ter muita operação, depende muito de muita gente e ninguém quer ganhar dinheiro para você. Todo mundo quer construir uma coisa em conjunto. E eu não sabia disso, meu Mário, meu sócio também não sabia disso. A gente queria crescer, a gente era muito, teve muito sucesso cedo e isso foi muito ruim, porque a vaidade fica muito grande e aí a gente acabou quebrando.
0: O Dudu, deixa eu te falar. O meu desafio nessa entrevista com você é extrair de você, puxar, chupar, como se fosse uma esponja, tá? conhecimentos de gestão de um negócio gastronômico, que é a maioria da galera aqui do nosso canal. Tá? O que. que é, é, usando exemplos, né, se possível, de experiência que você vivenciou no seu grupo, eu queria começar traçando uma, uma linha do tempo. Você falou né, que você já quebrou eu acompanhei bastante de perto é, essa história, eu me relaciono bem com esse tema, porque eu também <risos> já estive lá, me relaciono também com a história do câncer, porque eu também é, já estive lá, mas eu queria traçar uma espécie de uma timeline, uma linha do tempo, desde que você começou lá atrás, para a gente ir seguindo, eu acho que essa história ela é muito fascinante para a gente perder os
1: detalhes.
0: Então, vamos começar lá de trás, você, fez, você se formou... Na Ecole de Rocha
1: em hotelaria, e que ano exatamente? Rapaz, tem tanto tempo que eu nem lembro direito, mas acho que foi em 89, 90. Acho que em hum. 90 eu voltei para o Brasil, hoje foi em 89, 90. Hum. E aí eu voltei para o Brasil, é, depois de fazer hotelaria, comecei a trabalhar no hotel intercontinental. Aí fiquei lá dois anos e meio, que foi a minha grande escola assim de, de liderança. Eu cheguei aqui, filhinho de papai mimado, é, que eu gostava de mandar em todo mundo. E não arrumava nada. Eu era lá... Eu trabalhava a parte de alimentos e bebidas. Hum. Né? Então, era Lá tinha uma operação bem grande alimentos e bebidas. Então, tinha, assim... Eu era assistente da gerente. Então, no meu turno, normalmente, tinha 200 pessoas, assim, abaixo de mim. Você era né? assistente
0: de A e B, quando você voltou da Suíça e foi trabalhar no, era no Rio Palace, né?
1: Não, não. Fui para o Intercontinental. Eu fui ah, desde Inter... o início... Ah, entendi. Você não foi para o hotel da sua família? Não. Eu quis sempre fazer uma coisa própria, minha, tá. da minha história. Tá. Né? Até por causa de, de conflito familiar, meu tio, meu pai, eu falei, não, a minha inspiração realmente foi lá o Rio Palace, que era do meus pais, dos meus tios, do meu pai, mas depois, eu mesmo lá, quando eu já voltei, já para querer seguir o meu caminho mesmo. E aí, é, lá no Inter, eu tive um, um cara que foi muito importante na minha vida, chamado Lorenzo, que era um italiano que cuidava do principal restaurante, e ele falou, Eduardo, olha só, eu, eu era, teoricamente, o chefe dele. né? E eu, eu não conseguia. Não, ele chegou e falou, Eduardo, vou te ensinar uma coisa aqui. Aprende, ao invés de mandar, começa a tentar pedir mais. Começa a pedir Sim. mais e mandar menos.
2: Hum.
1: Eu vivo uma família com algum poder econômico bom, é, então eu, eu, eu precisei passar por isso para aprender. E foi muito rico isso para mim. Né? e aí é, as saindo, da humildade. É, essa coisa de pedir em vez de mandar. Pedir é muito bom. Uhum. É, e aí, depois, com dois anos e meio lá, eu saí junto com o Mário, que é meu sócio até hoje, e irmão escolhido, a gente abriu com mais dois amigos o primeiro o restaurante, que chamava Guilhermina Café, ali no Leblon.
0: O Mário trabalhava com você no Intercontinental também? Não, ele
1: veio do mercado de importação e exportação. Tinha absolutamente nada a ver com restaurante, absolutamente ah, nada é. a ver. E ele começou, começou com a gente, mais dois sócios lá, ele nem ia trabalhar, só que o restaurante bombou desde o início. E aí acabou ficando, foi ficando, 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 acabou nunca mais saindo. É, e aí a gente começou... Como a gente conhecia muita gente, a gente era parte do próprio público do restaurante... Isso era que... o Guilhermina, Guilhermina, é isso. A gente cresceu muito rápido. Então a gente chegou a ter em, em quatro anos, três anos, a gente tinha cinco restaurantes. Só que esse foi o primeiro aprendizado no nosso ponto de vista, que foi o que Cada restaurante tinha uma pegada própria, tinha um cardápio próprio. Mesmo o Guilhermina, que a gente chegou a ter três, cada um era diferente do outro. Hum. Cada um era um restaurante, um era mais noturno, o outro era só a assim na cidade, o outro, e depois virou uma boate também à noite, o outro era o, 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 o que foi o avô do espoleto. Né? Por que, que o avô do espoleto? Porque esse Guilhermina era basicamente almoço comercial e fim de semana no shopping Rio Sul. Que tem uma hum. torre imensa... Hum. E a gente sempre vindo de restaurantes de badalação, da noite, que era uma coisa assim que virava moda e tudo que é moda passa, então era esse desafio de você não morrer, né? você ter uma bombada muito grande depois cair, e, e com margens grandes, né? e a gente foi para esse negócio que era margem apertada, almoço comercial, e aí lá a gente aprendeu para a primeira vez essa coisa de você criar uma marca, de você construir uma marca de aos pouquinhos, você começar pequeno, com pouca venda. Então, quando ele abriu, sei lá, com seis meses, ele era disparado a pior venda de todos, nunca tinha aberto tão ruim quanto os outros, mas ele, todo ano, ele crescia um pouquinho, todo ano ele crescia um pouco, todo ano ele crescia, porque tinha, a gente ia construindo uma marca, a gente realmente foi lá que a gente aprendeu essa coisa de vamos parar de olhar no curto prazo e vamos começar a olhar mais no médio e longo prazo de construção de marca.
0: É, você falou que você tinha... É, os, os outros negócios eram mais noite, mais balada, Isso. então tinha mais venda de bebida, portanto tinha uma margem maior, é, bombava mais porque tinha um monte de gente, mais do que a capacidade talvez de, de sentar do, do próprio espaço, mas você num, 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 Quando você abriu esse restaurante que era mais na hora do almoço, imagens menores, você viu nesse momento um potencial de evolução no mundo de, de negócios gastronômicos muito maior. Eu queria saber o seguinte, a cabeça de você e do seu sócio nesse momento, por que que, por exemplo, você pode crescer também um negócio de balada de bar e de margem grande e escalar isso ou não? Por que que vocês foram por um lado e não foram por outro lado?
1: Só me esclarece um pouco isso. Boa pergunta. Primeiro, é, a badalação é muito difícil de você escalar. né? E, e uma coisa também é que normalmente a badalação, que foi o nosso caso pelo menos, é, a gente fez muito baseado na gente, que a gente, por si só, na época, era parte do produto, que a gente era garotante há 25, 26, 27 anos, uhum. e de, um, de uma galera que fazia parte do público-alvo, aquilo não era normal em 92 isso, até né? a classe média alta, assim, abrindo restaurante, abrindo bar, não sei o quê, não era uma coisa muito normal aqui no Rio. Então, é, aquilo, por si só, era notícia. Como a gente não tinha muito conhecimento gastronômico na época, tava aprendendo tudo, é, aquilo que acabou que a gente começou a ser muito exposto, a gente como empresário, da noite, restaurante e tal, e aí você cria uma coisa que é impossível de ser escalonável, que é você mesmo. Quando você faz hum. parte do produto, hum. é, é, é muito difícil você escalar aquele produto, porque você tem que estar tá lá. Sim. E se você tem dois, três negócios iguais, como é que você vai estar tá dois, três negócios iguais toda noite? Você pode ter dois, você até se mata, mas você vai em todos, mas mas não numa coisa assim de uma escala maior. E essa coisa também da noite e é, de badalação, de, de, de uma construção muito rápida de marca, que, você, que não é nem construção de marca, de sucesso muito rápido, é. que, eu não, que eu não considero isso construção de marca, é você, você tem um pico muito grande consequentemente, você operou muito mal, consequentemente, sua comida não foi tão boa, consequentemente, seu serviço foi tão bom, como você falou, ficou muito mais cheio que a capacidade. Então, isso tudo, a experiência, vai piorando muito. Hum. Né? A gente não entendia disso na época, não, mas a gente entendia essa coisa de, de pico, porque quando a gente abriu o Guilhermina, foi um pico muito grande, sucesso um muito grande, quando a gente abriu o segundo restaurante, que também foi um sucesso, eu, a gente já começou a perder gente no outro restaurante, que a gente já não estava lá. Esse hum. oh, aqui vai cair, o Eduardo não estava tá aqui, o Mário não estava tá aqui, que a gente estava vendo lá o outro. Aí, quando a gente abriu esse, esse, esse do almoço, é, é, uma, é uma energia totalmente diferente. Né? Porque você tem. Eu costumava dizer que para construir marca de restaurante. Você tem que ir nos fundamentos, né? É, e, 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 e o ideal para você escalar é você ter o almoço. Hum. Porque almoço é um hábito de consumo. Quando você entra naquele hábito de consumo do teu cliente, você fica ali por muito tempo. Hum. Né? porque é, é o almoço do, do, do trabalho e você ainda pode ter o almoço do fim de semana então é, é uma coisa que você no médio e longo prazo você vai construindo realmente uma marca e você vai aumentando a tua venda não é? é engraçado porque é, outro dia eu estava conversando com um dono de restaurante também que ela fala assim, não, porque eu, eu sempre quando eu abro eu abro muito bem, depois cai para um outro patamar e eu sigo a vida ali isso é bem a cabeça de dono de restaurante que ela era assim também né? quando você abre um negócio de construção de marca que é você pensar sempre no médio e longo prazo, você tem que estar sempre melhorando. Todo ano você tem que melhorar a sua venda, todo mês, toda semana. E aí, é, você, eu me lembro que a primeira vez que eu aprendi sobre same store sales, né? ano menos né? um, o Espoleto já tinha quatro anos, a gente já, já devia ter umas 40, 50 restaurantes, e mesmo assim eu não sabia que era ano menos um, comparáveis, mesma base, eu não sabia o que era isso. Uhum. Eu fui aprender isso com a Domino's. Hum. que era o quê? Medir tudo o tempo todo. Gestão americana. Medir tudo o tempo todo. E aquilo para a gente foi... Aí a primeira convenção que a gente teve depois é que quem não mede não gere. Sacou? A gente estava num foco só de gestão de pessoas, liderança, de serviço ao cliente, mas a gente não media nada. E como a gente vinha crescendo muito, muito rápido, mas numa consistência de marca e, e, e crescia o faturamento, quando a gente viu nesse momento, a gente estava já não estava crescendo tanto a venda dos restaurantes, e sim a venda da marca como um todo. Hum. E aí a gente começou a trabalhar, e você estava o tempo todo construindo o crescimento da marca, o crescimento da experiência. Então, por exemplo, quando a gente abriu os restaurantes, antes, é, o, o, o produto que o cliente ia ter um ano depois, era aquele produto que a gente inaugurou, talvez com uma parede pintada, diferente, talvez com outro produto, mas a gente não estava melhorando aquela experiência o tempo todo a gente nem achava a gente nem sabia o que era experiência entendeu uhum. a gente queria aquilo era o um restaurante que a gente abria um outro restaurante que abria um outro cada um de uma maneira diferente e é muito mais difícil eu me lembro que a gente chegou a ter sete restaurantes né cada um diferente do outro mesmo alguns com as mesmas marcas mas tudo diferente eu tinha uma moto e era uma loucura porque eu ficava sei lá eu visitava três quatro restaurantes por dia e que era uma loucura e cada restaurante eu tinha que para mudar o chip, porque aquele uhum. instante era muito diferente do outro. Uhum. E aí você tem muito pouca sinergia. Você tem, o que eu aprendia numa, num restaurante, não necessariamente eu, eu, eu usava no outro. Uhum. Então, lógico que tinha aprendizados mútuos, mas muito menos, entendeu? Então, é, é, era, dif... então era muito mais difícil, sacou? É, aí é muito mais difícil você gerir um negócio desse. E, e, então, essa coisa de você escalar, e tem muita gente que escala é, com vários restaurantes, por exemplo. Tem gente que escala uhum. dessa maneira, mas não é a maneira que a gente escalou e não é a maneira que a gente sabe fazer. E se você pensar bem, é, com exceção de São Paulo, é, a cidade de São Paulo, poucos lugares do Brasil, acho que nenhum lugar no Brasil teria essa capacidade de realmente você crescer com vários produtos diferentes. Uhum. Porque é mais difícil de ser gerir, então você tem que ter uma entrada de, de turismo muito grande para manter aquele negócio, porque a pessoa vai naquele lugar, depois vai para outro, cansa. E aí fica. Então, você vê as, os grandes centros que tem um turismo muito forte é, Nova York, Paris, Londres, cidades maiores assim Você vê vários restaurantes, eu, as pessoas tendo vários restaurantes na mesma cidade, e repetindo aquele restaurante, mas são restaurantes que faturam muito por unidade. Coisa que só São Paulo tem essa capacidade. Ou tem o Coco Bambu de Brasília. Você começa a ter um ou outro restaurante que realmente faturam muito numa cidade ou na outra. Porque não é fácil, entendeu? Então, é, 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 eu vejo muito dessa maneira. Para mim, é mais fácil você ter... Você constrói uma marca, desenvolve essa marca, aprende muito com essa marca, e depois você pode até ir para outra marca. Mas desenvolve primeiro uma marca. Pelo menos assim que deu certo para a gente. Quando a gente tinha várias marcas... Além de a gente pensar errado em nível cultural e ter foco em dinheiro, tinha essa dificuldade também de operação do negócio em si.
0: E deixa eu te perguntar quando que era isso? Quando o quando Estação? Você falou que tinha sete sete casas diferentes, né? O, o que originou o, o espoleto a rede Espoleto foi o Estação. Foi esse conceito que você falou que você começou a ver essa questão da hora do almoço. Começou a pegar as métricas dos americanos. Começou a pensar em escalar um, um conceito X determinado. Nós estamos falando em
1: que ano isso pré-espoleto? Então, vamos lá. A gente só aprendeu métrica, gestão, assim, em 2004, tá? quando hum. a gente entrou para a Domino's. Até então, até geria, tinha umas métricas. Tinha... A, gente, a gente se inspirou muito na Ambev, essa coisa de ter o sócio-gestor. A gente sempre que tinha coisa sócio-gestor, mas a gente não sabia bem o que seria lá no nosso negócio, mas a gente sempre tinha um sócio em cada restaurante, que era o sócio que tocava o restaurante. A uhum. sempre tivemos isso. Mas a gente pensava mais numa coisa de ser sócio futuramente da marca, que seria mais uma coisa da Ambed, que seria sócio é, do Garantia, que era na época uma referência para a gente uhum. tal. Não tinha nada a ver com a gente, mas sempre foi uma referência. E isso foi uma coisa que no Brasil é, a gente nunca tinha muita referência aqui. Quem era o nosso maior ídolo? Eram dois, era o Peter do Outback, Uhum. Que era uma marca de fora, que já tinha Peter feito. Robert, um dono. Né? É, o Peter, que é maravilhoso, um cara sensacional, um mentor, um cara brilhante. E, e o Roberto também, que era do Vienna, né? que uhum. na época tinha sido o primeiro cara que, que já tinha sacado essa coisa. E eu me lembro direitinho, essa coisa de vaidade, e querer fazer a coisa ali em 94, 95, quando eu vi o Vienna Express pela primeira vez. Uhum. Aí eu falei assim, pô, esse cara aqui, ele bota estrogonofe de carne todo dia, ou de frango, sei lá, era o mesmo cardápio todo dia, Falei, esse cara é maluco, cara, pô, eu vou ferrar esse cara, eu vou abrir uma estação, que era o nome da estação, mas era, antes era só aquilo, e aí e vamos mudar o cardápio todo dia, todo dia, e vamos abrir um do lado do outro e vamos quebrar, cara, vamos quebrar ele, porque pô, a gente é muito melhor do que ele a gente vai ter culinária, a gente vai ter comida muito melhor, e não sei o que, e vai ter charbroil, a, a gente foi o primeiro cara a botar um charbroil na frente de todo mundo ali, o cliente escolhia, eu quero picanha, eu quero isso, quero aquilo e era um inferno né cara, era um inferno Sim. e o Roberto cresceu muito mais com o Viana Express que a gente, a gente abriu do restaurante e quebramos, então porra, cara era muito melhor do que a gente, né cara então por quê? Justamente porque ele tinha lá o mesmo cardápio todo dia, a gente não era muita vaidade, queria fazer tudo todo dia diferente Aí a gente teve a brilhante ideia, não, agora vão ser 22 dias de cardápio diferente, aí depois eles vão se mudando. Aí vamos ter uma jornada de uma coisa aqui, aproveita no outro dia assim por diante. Mas era tudo muito complexo, entendeu? Era tudo muito complexo, muito difícil. Muito difícil.
0: Cara, Edu, isso que você está falando, cara, é música é, é, para os meus ouvidos. Eu, eu tenho certeza que a galera da, da, que está nos escutando, ela, ela, eles vão extrair muito conteúdo daqui. Porque você conseguir fazer é, processos né, que sejam replicáveis, cara, é vida. Mas eu tenho certeza que a gente vai falar um monte mais sobre isso ainda ao longo da entrevista. Deixa eu só é, entender direito a lição da quebra. Então, você falou que em 2004 você, vocês começaram com Dômenos, mas nesse momento, em 2004, você já tinha inaugurado o poleto, não tinha? Foi...
1: É, então, foi assim, ó, de 92 a gente abriu o primeiro restaurante, em 97, a gente abriu o Estação, aonde o que, que era o Estação? A gente entendia que Panema, o Estação 2, né, que já era uma coisa maior, era, o primeiro Estação foi um restaurante Aquilo, que é esse que eu falei, que ia é quebrar lá o Viena. E a gente hum. achou um ponto em Panema que era imenso, 600 metros quadrados. Aí a gente falou, pô, em vez de fazer só um restaurante Aquilo, vamos pegar uma ideia que eu tinha visto lá em Toronto, que era um, um, um Le Mouvempique. Suíço, só que tinha no Canadá, em Toronto, uhum. e que era Le Marché o nome, que era, que era do Movempique, se chamava uhum. Le Marché. Ah. Eram um 3 mil metros quadrados, onde tinha umas 10 operações diferentes, eram um sensacionais. Lembro que, na época, isso em 94, 95, eles faturavam 50 mil dólares por dia, era uma coisa assim, meio muito grande o negócio. E eu fiquei encantado com aquilo, mas a gente amarelou. Aí chegou em 97 e falou, Não, agora a gente já tem uma capacidade de gestão, de ter várias operações. E aí dentro do, do, desse, desse restaurante, ele falou, vamos entender a gente. Como Mas você um... amarelou com o quê? Não entendi, amarelou com você o quê? amarelou de fazer muita operação ao mesmo tempo, tá? ah. dentro do mesmo lugar, tá? que era muito ah. difícil de operar.
0: Esse Le Marché era um conceito que tinha várias mini-operações gastronômicas dentro de um mesmo espaço, que era exatamente o que você é, tentou fazer no, no, no Estação.
1: É, mas não eram bem mini, eram grandes operações, mas era, mas era muito integrado, mas era grande. Tinha uma, ah. uma área grande só de grelhados, uma área grande só de peixe, uma área grande só de batata rosti, uma área grande de bar, uma área grande de salada, era, era tudo área grande tudo, onde tudo era meio integrado. Era incrível o conceito. Mas não escalou, não. Depois eu vi que eu acompanhei eles uns tempos, depois ele não conseguiu escalar, não. Ele fez até modelos menores, mas não escalou porque é muito complexo. E aí a gente fez esse restaurante, onde tinha uma sorveteria, um café, o Estação, que era a âncora, assim, que era um distante aquilo bem grande, e aí tinha no segundo andar, tinha uma barca do PP de sanduíche, um japonês, e tinha um espoleto, que era um quiosque de 12 metros quadrados, que foi onde foi o piloto do espoleto. Né? Onde já chamava espoleto, é, ou... Já
0: tinha a marquinha espoleto lá em cima?
1: Já, hum. já. Cada um quiosquezinho tinha uma marca, que a gente queria que o cliente ele, ele não sentisse indo no mesmo lugar todo dia. Entendeu? Então, essa era a ideia. Essa era a ideia. E como foi a quebra? Foi justamente por causa desse negócio, que ficou muito grande, o investimento foi muito alto e mais difícil ainda de operar. E aí a gente o que estava ruim ficou mais difícil, aí teve uma crise, acho que da Rússia, uma, uma crise da... Acho que foi da Rússia, onde a, aí tudo ficou mais caro, o dólar disparou, ficou tudo meio difícil, as proteínas subiram muito, e aí é, a, a gente teve um momento muito desafiador, tá, a, gente, a gente tomava muito dinheiro, né, então a gente, tomava, a gente tinha uma vaidade muito grande, a gente achava que era o super-homem, então a gente tomava é, é, dinheiro para fazer restaurante a 5,5%. Ao mês? Ao mês. Caramba! Ao mês. Ah. ao mês. Então, não dá, né? Qualquer coisa é 5,5% ao mês... <risos> cara, você tem dá. que ter uma rentabilidade de 10. É, é, não, maluquice, não dá. Aí a, gente, aí a gente quebrou. Então, a gente quebrou entre 97 e 98. Hum. A gente estava tecnicamente quebrado. O que é tecnicamente quebrado? A gente está quebrado, mas ninguém sabe. Né? É. Então, <risos> o, 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 o banco... Aí não te dá mais crédito, mas não te protesta ainda, tá os fornecedores continuam a te dar crédito. Então, era assim, é, a gente aprendeu que, pô, em invés de ficar todo dia falando para o fornecedor que a gente não tinha dinheiro, é vamos passar um dia por semana, um dia de pagamento, falando, ó, ah, não temos dinheiro, mas vamos pagar aqui. E aí a gente dava 10 cheques para frente. E aí, assim, a vida seguia. Era, cada semana a gente pagava e ia, ia, ia. Aí, nesse momento emocionante, o Mário chegou e falou assim, cara, está na hora de a gente lançar o espoleto como franquia. Falei, meu irmão, você está maluco, não dá, não dá, não nessa hora não dá. Ele falou, que okay, está maluco é você, meu irmão, a gente vai afundar aqui, isso aqui é o Titanic, a gente vai afundar geral, <risos> temos que lançar agora. E aí ele falou, pô, então faz assim, foca você aqui no restaurante né? não deixa esse negócio afundar mais do que já está, eu vou fazer esse curso de franquia aqui, a gente fez um curso de franquia e lançou como franquia o Espoleto numa feira, que foi a última feira de franquia que teve no Rio, que por coincidência foi no Hotel Intercontinental. Então eu estava jogando Sim. em casa. Então estava lá a galera acolhendo, todo mundo bacana. que foi isso? 99. Ah. Então, não, isso foi em 98. Para você ter ah. uma ideia, a gente recebeu a taxa de franquia que a gente assinou em dezembro de 98. A gente usou a taxa para pagar o 13o. Aí você vai falar: hum. ah, pô, 13o, tudo bem. Volta e meia, eu tomo um, um problema, eu preciso tomar dinheiro para o 13o. Não, beleza, tudo bem. Aí, em maio, a gente assinou... Não, em abril, a gente assinou a segunda franquia. A hum. taxa de franquia serviu para pagar o salário. Uh, do, do outro negócio? Não, do nosso negócio todo, porque a gente não tinha mais dinheiro para nada. estava tudo junto. Estava tudo junto. E aí, a gente ia quebrar, já não tinha dinheiro para pagar o salário. Hum. Aí, duas semanas depois, é... eu encontro com o Tand, lá na estação, o Tandy era clientácio dos Uhum. Aí eu, eu, eu já tinha uma vez o Tandio Giovanni, né, aquele jogador de vôlei, uhum. aí, aí eu, o Tandio, eu falei, pô Tandio, lembra aquele dia que você falou que de repente um dia queria ser sócio, um negócio assim? Uhum. Eu falei, ele falou assim, Ei, lembro, quero sim, vamos conversar então, pintou um ponto no Rio Sul, vocês querem conversar? Aí ele falou, hoje é sexta, é, hoje eu não posso, que eu estou indo agora viajar para jogar o torneio em Brasília, segunda-feira a gente volta... E a gente vai, na, na segunda-feira, à noite, ou terça-feira, a gente vai para a Europa. Vocês podem, na segunda, que a gente vai passar três meses correndo o circuito mundial lá na Europa, de voos de praia. É. Aí eu falei, não, espera aí, vou ver se o Mário pode. Mário, Sim. Mário, porra, consegui <risos> uma agenda aqui, segunda-feira. Aí sentamos com os caras na segunda-feira, falamos assim, cara, o negócio é o seguinte, estamos quebrados, estamos devendo um milhão de dólares na dor na jurídica. Vocês confessaram? Tudo eu devo 400 mil na física, o Mário deve mais 200 mil dólares na física, e, cara, estamos emburacando 50 mil dólares por mês aqui, está um horror, mas tem esse negócio aqui que a gente conseguiu pagar o ponto de 250 mil dólares em seis anos, que era a galera da Brascan lá que a gente conhecia, uhum. que era quem eu trabalhava lá no Intercontinental e a gente teve restaurante... E que eram os dono do Rio Sul. Exatamente. Que era os do Intercontinental. Exatamente, que era para onde eu conhecia a turma. Aí... A turma. O Arthur, exatamente. exatamente. E aí, é, é, o Jack <risos> Delmar. <risos> né? O Jack Delmar, exatamente. Jack aí Jack Delmar. Aí, ele ele, ele... ele falou, cara, é o negócio seguinte, tem esse negócio, que é, o deal é o seguinte, vai custar, não me lembro exatamente, vai custar 350 mil o restaurante, o ponto dentro de 160 mil seria 250 mil, a sociedade vai pagar 180 mil. Hum. Tá? Só que esse dinheiro do ponto, 180 mil, em vez de ser 250, hum. Vai para mim e para o Mário, hum. na física. E a gente vai assumir a dívida lá com o shopping para pagar em 60 meses. Hum. Tá? 250 mil hum. dólares. E o investimento do restaurante, vocês vão pagar 100%. Hum. A gente não tem dinheiro, está morto aqui, vamos morrer. Por Mas, quanto por cento do negócio? Por cinco, eles vão pagar ele 100%. Hum. E depois que eles recebessem todo o dinheiro... Eles queriam com 50, a gente com 50, eles com 50, e a gente receberia um Pro Labore de 4%, em vez de receber do Royalty, seria um Pro Labore, que a gente estaria trabalhando, e hum. com esses 4%, que a gente achava que ia vender 100 mil lá na época, pagaria o mensalão do ponto. Hum. Então, aí um olhou para o outro, ah, não sei, será que vai dar, será que não vai dar, eu sozinho aqui frio. Nossa, tipo, cara,
0: é muito risco, cara. porque vocês iam pagar com os 4%, os 250 mil do ponto, é, é, é. ofereceram para ele ter 50% em troca do investimento total do negócio. Ou seja, vocês
2: é, tinham tipo é negócio era que ficaram se pedalar um
1: dia, se não puder. Eu adorei você falar, é muito risco. Muito risco nada, bro. Não é que era muito risco, era a única salvação. A gente não tinha dinheiro, mas para o salário. Hum. A gente não duraria, se eles não fechassem com a gente, a gente não durava três semanas. A gente ia ter quebrado, entendeu? A gente ia quebrar, ia ter quebrado. E não ia ter como pagar, não tinha nada. Não e onde valor, você a nem conheceu, conheceu esses caras assim? Eles foram comer lá, mas você já conhecia eles? Cara, um amigo em comum que estudou comigo a vida inteira, que sempre cuidou de vôlei, jogou vôlei e tal, que é amigo meu de infância, apresentou eles, a gente acabou patrocinando eles. Na... Eles comiam de graça lá e botavam a marca nossa lá na praia, entendeu? Então, e aí eles assinaram... Assinar não. Ele, cada um assinou dois cheques de 60 mil dólares. Não, de 80 mil dólares cada um. É, e sem nenhum contrato, sem nada. Falaram, só tem uma condição. Quando a gente voltar da Europa, o restaurante tem que estar aberto. Ele hum. falou, porra, é essa condição, meu irmão, não vamos nós fazer a obra. Vai estar tá aberto, ficar tranquilo. Era três meses né, que eles iam ficar na Europa? É. Três meses depois eles voltaram, o restaurante estava aberto. E eles receberam o dinheiro todo deles em... 13 meses. Não, em 15 meses. Todo o dinheiro deles.
0: Em 15 de meses eles retornaram o, o
1: investimento que eles, que eles fizeram é.
0: total. Os caras ficaram com um sorriso daqui até aqui. Depois vocês carregaram ele na sociedade ou eles ficaram só nesse ponto?
1: Não, aí eles ficaram só lá. Eles eram, só... Eles eram sócios só nesse restaurante, né? Hum. Eles não eram na marca, eles eram só lá. É, e aí já era a terceira loja e aí foi, 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 foi. Aí cada taxa de franquia era um suspiro a mais. Então no início era assim, ó, Tá com pulso, <risos> tem dinheiro, vem, vem. Ah, não sabe falar, não tem problema não. Tá com dinheiro, tá vivo, assina aqui. Que era uma questão de sobrevivência, entendeu? Não era. Então no início foi bem desafiador assim. Cara, que história
0: interessantíssima. Deixa eu só é, é, pescar um pouco, espremer um pouco mais você dos aprendizados dessa época que eu consegui desprender dessa conversa até agora.
1: Número um grande aprendizado que vocês tiveram, que o Mário foi fazer o curso de franquia. Onde foi esse curso de franquia? Foi na época, foi na História de Advocacia aqui do Rio. Até o nosso história. é muito bom, esqueci o nome, mas vai, vai voltar, vai voltar. Na... Ah, mas,
0: mas ele foi fazer um curso de franquia...
1: É, é, porque era lá, era da BF, era a BF, a BF que fazia dentro desse escritório, mas era a BF, lembrei, era da BF mesmo.
0: Tá. Outro grande aprendizado, cara, é, você nunca sabe o que um um relacionamento que você faz num dia que você está patrocinando a comida dos caras para comer lá enquanto eles jogavam pode te render um fruto no futuro. Você nunca sabe o que pode acontecer de uma amizade que surge, né, cara?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, e aí nasceu o Espoleto, era 99, você falou em março de 99, foi o primeiro... Foi o primeiro 7 de unitão. fevereiro, 7 de fevereiro de,
1: 99, 7, 7 de fevereiro de 99. Já 7 de fevereiro de 99. E aí tá. uma coisa que é importante colocar aqui é que hum. o Spoletto ele não foi uma ideia que a gente deu, que a gente teve uma ideia foi lá fez e aí deu certo a gente cresceu hum. isso é importante hum. o Spoletto é a consequência de todos os erros e acertos que a gente teve sei lá de 92 até 99 hum. ele é a consequência de todos esses erros e acertos e a gente desde o início a gente queria construir uma marca Hum. Então, a gente, desde o início, quis fazer uma operação o mais simples possível hum. para ele poder escalar o mais rápido possível. Hum. E como a gente queria, como estava duro, não tinha dinheiro também para fazer ele crescer, então a gente falou assim, cara, a gente quer franquear. Tanto é que ele começou como uma franquia, né? porque a gente tinha um quiosque de 12 metros quadrados dentro de um restaurante. Quer dizer, não era um restaurante por si só. Hum. Ele era, até que as pessoas, muita gente nem sabia qual era, era a massinha do estação não uhum. era o espoleto, apesar de ter um isso. nome lá, era uma simples Exatamente
0: só. o conceito de que ele foi o espoleto depois, o, o, o cara ter a experiência de
1: criar o seu próprio prato, isso já já tinha. Já tinha, mas a gente já mudou ele para a linha de produção ser mais simples, para a operação ser mais rápida, ser mais fácil. Então, ele, o tempo todo, ele foi pensado como uma linha de produção, uhum. né para você dar menos espaço possível, para o cliente caminhar nessa linha de produção... Então, você tem uma linha de exposição que é quando ele começa, quando o cliente pede falar com o cliente, com, com o chefes de cozinha, e vai andando junto com o, o chefe até para o outro lado. Então, ele uhum. vai andando e a fila vai andando e não para, entendeu? E não para. Então, com isso, você consegue atender pessoas hora, isso é uma coisa depois me lembra de falar disso, tá. atendimento hora, isso é key, é muito importante para o nosso negócio. Uhum. Então, é, 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 o espoleto foi a consequência disso tudo, entendeu? Ou seja, então,
0: então aí, não foi nem a franquia e nem o networking. Foi os, os erros que, que, e, e acertos que você teve. Isso que você falou é interessante, né você de ter um negócio ultra diversificado. Ou de ultra diversificado, você tem que comprar coisas ultra tem que ter fornecedores diversificados, tem que ter operações diversificadas, tem que ter mão de obra diversificada, você tem que pensar com cabeça diversificada. Quando você resolveu focar numa única coisa, ir para a simplicidade, trabalhar na experiência do, do cliente né, participando
1: da produção, vai digamos assim, do seu prato. E um ponto importante, até para acrescentar o que você está falando, é que eu estou lembrando aqui, é que, normalmente, quem gosta de cozinhar, quem gosta de restaurante, é, normalmente ele não pensa assim. Hum. Né, porque ele gosta de desafiar, gosta de fazer as coisas mais difíceis. Então, aí foi a importância da minha sociedade, que era o Mário me dando porrada o tempo todo. Foda-se eu estou pensando assim, na criatividade. Vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer uma coisa simples... A própria ideia de fazer uma coisa com massa hum. foi o Mário que trouxe. Hum. Né? Então, o Mário falou, cara, foi o seguinte, que, que ele, ele, pensa, ele, ele, ele nunca sonhou em ter um restaurante, ele nunca, teve, nunca pensou que ia ter um restaurante na vida dele e acabou tendo um restaurante. Hum. Então, ele pensava muito mais como business, como restaurante.
0: Então, o Mário era o cara que tocava o um negócio porque ele não vinha do business de restaurante, não tinha então, essa ele fazia, necessidade de colocar
1: cara, a pessoa, não, o seu eu criativo. É... Então, é muito importante essa coisa. Quando você busca ter o sócio, hum. né, que isso, para mim, é a chave de tudo, que vai ser a hum. raiz de tudo que você vai viver, o espoleto é a consequência de uma sociedade que deu certo. Não é o espoleto, entendeu? O espoleto é a consequência. Hum. Mas o que deu certo foi essa coisa de... Você, quando você tem é um sócio... Pô, cara, é muito bom você ser é sócio dele que ele pensa igualzinho a mim. Tudo errado. Hum. Tudo errado. Você não pode ter um sócio que pensa igual a você. Você tem que ter um sócio que tem os mesmos valores que você. Uhum. Mas tem que pensar diferente. Porque se uhum. um mais um der dois, é melhor ficar separado. Você ficar com o ah. um lá, eu fico com o teu um aqui. Porque a sociedade é o exercício de você ceder. Né? Qualquer sociedade é isso. Então, você ceder para ter um mesmo um, não é mais melhor não ter. Então, tem que ser um mais um, tem que dar três, tem que dar quatro, tem que dar cinco, para fazer sentido. Então, essa coisa tem que ser diferente. Então, eu vejo, ao mesmo tempo, eu brincava com o Mário que, porra, se ele fosse ter um restaurante também, ele ia quebrar, que ele ia vender prego. <risos> né? Então, a, a gente tinha um pouco desses dois, então era muito bacana. A, a gente. A, a gente soou, aí o espoleto é essa consequência, entendeu? Uhum. E, e foi muito interessante, porque o conceito em si do chefe, de escolher ali, o cliente escolher o chefe, e aí eu acredito que nada seja por acaso também, e, e, e essa coisa de a vida que você falou, pô as pessoas que você conhece, relaciona. Então, o, o Lorenzo que eu falei lá atrás, que foi quem me ensinou a ser líder, o lá no, no METRE, do, do, do restaurante principal lá francês do hotel, num dado momento, esse cara ia ser demitido, porque eu estava numa crise do hotel, ele era muito caro, ia ser bem dólar e tal. Eu falei, cara, a companhia não pode perder esse cara, esse cara me formou, formou uma porrada de gente, esse cara é muito bom. E aí eu consegui transferir ele para Miami, para o Intercontinental de Miami. E aí o Mário já tinha com essa cabeça, pô, vamos fazer alguma coisa com massa, vamos fazer uma coisa com massa, e a gente não sabia bem como, até que a gente foi no Intercontinental de Miami e ele tinha se inspirado no café da manhã de almoço, de, de, de Hotel estrelas. que você faz o omelete, tem presunto, champignon ali, queijo... É sempre que a um praça é mais bombada, é sempre o um local mais bombado, é onde o cara está fazendo o negócio ao vivo. É isso. Aí o que ele falou? Eu falou, pô, eu estava com o almoço morto aqui, eu peguei isso e peguei essa, essa toalha aqui, dois negocinhos de fogão elétrico, fiz deira teflon e fiz de massa aqui, esse pasta barra aqui. Faz isso no teu restaurante. Ele me falou. Quando eu vi aquilo, foi que nem desenho animado. Falei, caraca, é isso. Eu vou pegar essa coisa aqui que tinha meia dúzia de ingredientes, dois molhos, mais nada, e fiz teflon num fogão elétrico. Então vou transformar isso num restaurante. Entendeu? Então, por quê? Porque foi o cara. Então, essa coisa de você, você recebe, você dá, você recebe, você dá e a vida vai fazendo acontecer. É, é, é muito interessante esse negócio do um mais um
0: é igual a dois. Né? Os caras lá nos, nos cafés... Eu lembro da história dos caras, dos, daqueles artistas na da época do... Era né? quais qual é o Van Gogh, esses caras todos que... Impressionismo. impressionismo, impressionismo. Na época do impressionismo, que esses caras se reuniam nos cafés eles falavam isso, né? Cara, nada como um ambiente criativo bom de estar tá todo mundo colaborando e que saem coisas maravilhosas, né? Dessas... Que um mais um leva a outro, que leva a outro, leva Bum! vai para uma coisa que você nunca imaginou. É, 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 é muito legal, eu acredito muito nisso. Ô, Dudu, eu ia fazer um timeline, porque me interessa muito essas questões de, de sociedade, de como que você. Pô, porque depois veio o Dominus, depois veio o. o... O, cara, o gourmet, o gourmet é sensacional, cara. Tenho... A gente precisa ter tempo de falar do gourmet. É, e depois veio o Bonton, depois veio um monte de coisa, depois veio as 450 lojas. Eu queria falar dos marcos, do que você considera os grandes marcos. Porque, puta, falar assim, ó essa loja foi de um, esse conceito foi de um para 450, cara, não tem graça, mas os grandes marcos que você viveu nessa sua vida de empresário me interessa muito, mas me interessa muito também essa questão da cultura que você falou, essa questão dos valores que você falou do seu sócio, porque os valores do seu sócio não são só valores do seu sócio, são valores da empresa, é coisas que você acredita e que você contrata, imagino, pessoas que rezem conforme essa mesma cartilha. Né? É, você quer e por qual... Eu deixo livre o assunto com você, você prefere ir pelos marcos, que eu tenho muita curiosidade, ou você prefere começar a falar de cultura? Eu,
1: eu posso falar cultura junto com os marcos, porque ela, ela é que faz isso. É, é totalmente assim. É ela, que, ela é que gera os marcos, entendeu? Ah, não, então não são, não são os marcos que geram a cultura, é o contrário. Então, a gente quebrou por quê? Porque a gente não sabia o que era cultura. Então, a gente quebrou por isso, e aí também porque a gente tomava um dinheiro muito caro. Então, a, a, a soma disso tudo fez a gente quebrar. Então, quando a gente começou o Espoleto... Então, imagina só o seguinte. A gente, uma, a gente tinha uma sociedade que, nos piores momentos, a gente não abriu. A gente continuou muito junto e continuou se apoiando muito. Tá? Hum. Então, isso já foi muito importante, que um ajudava o outro. E, e era uma coisa muito interessante. Como a gente era muito amigo é, e a gente tinha vontade, às vezes, de ele me matar e eu matar ele, ao invés de a gente se matar e acabar a sociedade, a gente se sacaneava muito. A gente ia muito para o... Para ironia, mas ironia com dor, aquela para machucar ele, mas sacaneando. Quando a gente era muito íntimo, então a gente sacaneava. Então aquilo foi deixando a gente é, 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 não ter raiva um do outro, né? porque a gente ia tirando isso. Quando a gente começa o espoleto e ele começa a dar certo, é, eu acho que... Por que, que ele começou a dar certo? Foi a primeira vez que a gente começou a focar nos nossos funcionários, a gente começou a focar no nossos, como consequência nos nossos clientes, e a gente queria fazer a melhor experiência do cliente possível naquela história. Então tinha pratos porcelana, talher de inox, o ravioli que vendia no Copacabana Palace e vendia com a gente no espoleto. Então, naquele momento ali, tinha já um, uma, uma história, um, tinha realmente um produto, uma experiência bacana. Mas não foi isso que fez sucesso. O sucesso foi a cultura, que era focar nos funcionários. Então, por exemplo, é, a gente desde o início tinha meritocracia para todo mundo. Então a gente alinhava o copeiro Ganhando sobre o lucro Junto com todo mundo Então isso era muito importante Para o cara entender Que o, não adianta vender muito Porque a nossa margem de restaurante é apertada Então é vender muito Mas fechando torneira de água Fechando torneira, não tendo desperdício Então eu, eu costumava dizer que funcionava muito bem Que é para explicar para a galera ó, O restaurante é uma torneira de água o, E se tiver um ralo Do tamanho da torneira Que cai a água Vai a água toda embora não fica nada e a gente uhum. vai quebrar. Agora, se tiver um ralinho menor e sobrar uma aguinha na pia, esse é meu lucro, que é o meu salário. Se eu, se eu parar de pagar aqui, você vai ficar aqui, ah, seu Eduardo adora o senhor, mas depois do segundo mês eu vou embora. Falei, então, o lucro é a mesma coisa. Se eu não tiver lucro, eu vou embora, porque eu vou quebrar. Então, eu preciso que todo mundo construa isso junto. Mas isso é a consequência. É a consequência de ter uma coisa maior. E a gente foi aprendendo isso até que a gente devia ter, sei lá, umas uns 30, 40 restaurantes, a gente começou até a conversar essa coisa de trazer ou não a para cá, e a gente conheceu a galera do Starbucks. Hum. E aí, a galera do Starbucks foi, muito, foi um marco muito importante, lá em 2003, talvez, 2004, Era a mesma galera 2003. Do não, é, depois, mas a galera do Starbucks mesmo. Né? Ah, do a Starbucks gente, lá fora, tá. É, a gente competiu com o Outback de hum. trazer o, o Starbucks para o Brasil. Tá. E quando é, é, e foi muito interessante porque quando a gente foi para São Paulo, o Luiz Felipe, que você conhece, que foi nosso sócio em São Paulo, ele, a gente ficou negociando muito tempo lá em 2000 para levar para São Paulo, não sei o quê, papá, até que ele pô, fechou. Aí a gente ficou brigando uma semana negociando, aí, aí ele me ligou, cara, eu acabei de ler um livro aqui que é a história de tudo aquilo que você estava falando, que era a história do Starbucks, uhum. que era cultura focada em funcionário, não sei o quê, papapá. E aí, quando eu li o livro, eu falei, caramba, é possível. Do Howard Schultz. É, construa-se um império de xícara em xícara, uma coisa assim, uma marca, uma coisa assim. Uhum. E aí, eu ficava assim, cara, é possível. Então, a gente não está maluco. Né? Aquilo tudo que a gente estava buscando é possível. Né? E aí, a gente começou a acreditar nisso. E aí, teve um momento muito marcante, que foi a entrada da primeira equipe de São Paulo, ou seja, a primeira internacionalização dos poletos. A gente já tinha há é, 11 restaurantes aqui no Rio, e a gente abriu o primeiro em São Paulo. Dois em São Paulo, a gente abriu seguido assim. Aí iam chegar, aí iam chegar as equipes para treinar, eu fiz uma reunião com todos os treinadores, falei, galera, estou é, lendo um livro aqui do Starbucks, que tem 10 sentenças aqui, sentence, né não sei como é que é, frases, é, uhum. que... Cara, eu acho que eu queria muito dividir com vocês aqui para a gente aprender que é esse que é o nosso caminho, está chegando uma galera muito importante, nossa primeira equipe de fora, não sei o quê. Aí, na hora que eu fui lendo as frases, eu comecei a perceber naquele momento que aquelas frases já faziam parte do nosso dia a dia. E ali foi um momento muito marcante para todos nós, porque ali a gente começou a ver que a gente, de fato, tinha uma cultura e que era uma cultura que tinha muita chance de vencer, porque hum. o Starbucks é uma cultura parecida e vencia. Ele falou, pô, é possível, Ele foi uma choradeira, não sei o quê. E teve uma frase desse livro, que é o que mais me marcou, que é mais do que você vencer na vida, que era o meu pensamento anterior, né? Vencer, ganhar dinheiro e tal, é você cruzar a linha de chegada com o máximo de pessoas possíveis. Hum. E, e isso é um mindset muito diferente. Né? É Eu fico até arrepiado até hoje, porque é. muda tudo. É, é muito diferente você pensar assim. Total. Sacou? E, então, e aí é assim que a gente foi criando ali é. os... Né? Melhor do que você vencer na vida você cruzar a linha de chegada com o máximo de pessoas possível. Assim, é, é, qual é a transformação que você fez em pessoas? Você ajudou a construir, que as pessoas construíram com você? E aí vem uma outra frase também que meu pai me ensinou e que depois eu fui aprendendo um pouco diferente, que é o empresário é aquele que sonha e corre atrás dos seus sonhos. Foi o que meu pai me ensinou. E o que o Espoleto me ensinou é que o empresário é aquele que tem um sonho, que corre atrás, mas que... A, que aprende a tipo, dividir esse sonho, que aprende uhum. a esse sonho não pertencer mais a você, uhum. mas a pertencer a várias pessoas que acreditam no mesmo propósito. E aí vem o que a gente foi intuitivamente construindo, que a gente não sabia, com os valores. Eu não sabia que era isso, eu sou de outra geração. Eu falo uhum. valores agora, mas na época. Uhum. A na primeira mão, vez né? que eu vi falar valores, visão, missão, eu achava que era tudo para inglês ver, que não fazia o menor sentido. Só que hum. quando você começa a escalar, que eu falava, pô, isso tá no nosso coração, não tem que estar tá em lugar nenhum, isso é hum. coisa de gringo, porra nenhuma. Eu trabalhava no Terra Continental, quando o gringo chegava, a gente virava à noite, o hotel tá limpinho. Não pode ser tá limpinho não. porque a gente virou a noite, tem que estar tá limpinho porque o cara quer ficar limpinho sempre, entendeu?
0: E isso pô, é muito diferente. Muito
1: mais... então, é, então, essa coisa do, 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 da cultura, a gente. Teve, a gente sempre falou em cultura, mas não sabia... A gente criou os primeiros valores da nossa cultura ser uma coisa muito empresarial ainda. entendeu? Então, era é, o, o lucro, é o, o, o combustível da nossa jornada, é, só os paranóicos sobrevivem, a é inovação sempre. Então, era uma coisa... E, ao mesmo tempo, simplicidade. Então, era uma coisa muito que a gente queria para o negócio que também é equivocado. Que você não pode ter valores, que seja do negócio, porque ninguém vai se identificar, só os donos do negócio vão se identificar com aquilo. Hum. Você, talvez, os franqueados, identificar, mas não os funcionários franqueados, hum. seus funcionários. Então tem que ser uma coisa que, seja de, que saia do coração, tem que ser uma coisa que o cara queira para os filhos deles. Hum. Né? Aí, anos depois, sei lá, oito, nove anos depois, a gente, a gente chegou aos nossos valores. Oito, nove não, uns sete, oito anos. Que eram família felicidade, hombridade e confiança, que foram valores que a gente já construiu, já não era mais eu e Mário, já era nós e toda a liderança da empresa. Para quê? Para ser uma coisa que, que, não, que vem de dentro de todos, não de dentro de mim do Mário, entendeu? Hum. E aí a gente chegou também no nosso propósito, que era, hum. a gente começou a olhar para o passado, né? dez anos já tinham passado, o que a gente já vinha fazendo? Né? O Espoleto, quando entrou na apresentação. Era prato de plástico, talher de plástico, uma comida quase de plástico lá em 99. Quando a gente entrou com pratos de porcelana, talher de inox, um ravioli incrível, o um molho bacana e os ingredientes que faziam na frente, a gente levantou a barra tão alta para a apresentação que a gente explodiu. E a gente, sem saber... A gente transformou a apresentação. alimentação. Por quê? Porque todo mundo começou a ter pratos de porcelana, todo mundo começou a ter talher. Por quê? Porque a gente passou a ser a referência deles. Mas a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A gente, quando uhum. foi olhar atrás do propósito, viu, olha, a gente, sem saber, fez isso. A Domus. Quando é que a Domus começou a dar certo aqui no Brasil? Aqui, a Domus, a matéria-prima era muito boa. Muito melhor do que nos Estados Unidos. A maioria dos países. A mussarela a A a mussarela mesmo. É, a, os, os, os embutidos era a melhor qualidade, era tudo incrível, tudo pessoal artesanal um pouquinho maior, mas não era essas marcas maiores, então tinha muita qualidade, e aí a gente, quando a gente, e era AB, era muito caro, então não dava certo, quando a gente manteve a qualidade e, e parou de aumentar o preço ou no mínimo não, ou, ou diminuiu o preço, a gente começou a crescer, começou a crescer, começou a franquear, começou a bombar,
2: hum.
1: e o Cone, que foi a terceira marca que a gente comprou, quer dizer, que a gente terceira marca que a gente teve, que foi a segunda que a gente comprou, é, quer dizer, a primeira que a gente comprou, né porque a outra era a Master Franquia, uhum. é, o Kone, ele foi o, o japonês entrante. Ele, ele, ele trouxe a culinária ali em 98, quando eles, que a gente comprou ele, ele trouxe uma culinária, ele, ele já tinha uma pegada de chef de cozinha acessível no japonês. Uhum. Então a gente falou, cara, então a nossa, a nossa, o nosso propósito a gente vai fazer agora conscientemente, vai ser democratizar a culinária. O que é isso? É a gente fazer o máximo possível pelo menor preço possível e, através disso, em sendo um sucesso, transformando o mercado. E, através de transformar o mercado, através da concorrência, se inspirando nisso e melhorando a operação deles, a gente muda a vida de milhões e milhões de brasileiros que se alimentam em praça de alimentação, no seu dia a dia. Então, o nosso propósito é o quê? É melhorar a vida das pessoas através da alimentação no dia a dia, que é democratizando a culinária, mas a culinária mesmo. Hum. Então, é, aí você falou do gurumê. O que é o gurumê? O gurumê foi a primeira marca que a gente fez do zero com propósito e valores. Hum. Então, desde o início do gurumê, a gente tinha propósito. Então, já que a gente quer dar uma experiência incrível, quem é o melhor arquiteto que a gente acha do Brasil? Ah, o Thiago Bernard traz hum. ele. Quem é o melhor galera que a gente acha de marca no Brasil? É o Grupo Sal? Traz ele. Aí, aí chefe de cozinha. Vamos procurar um chefe casca-grossa japonês em São Paulo. tinha que ser em São Paulo. Aí a gente trouxe o Shin, que no ano seguinte foi eleito o melhor japonês pela revista Gula. Melhor chefe japonês da revista Gula. Ali a gente pegou ele no, no auge da melhora. Pagamos o preço, de, que já, ele já era melhor, mas pagamos o preço mais barato, né? que ele já não era o melhor na consultoria. Então, a gente juntou um time incrível para fazer o gourmet e todo mundo sabendo que é o nosso propósito. Não, tem que, o Shin, tem que ser uma comida muito bacana, mas que eu consiga executar com escala porque ele vai ter que ser barato. O, o, o Brandon tem que ser uma coisa do Grupo Sal tem que ser Marcelo, tem que ser uma coisa que, que será fácil de andar. O Brandon não tem que ser uma coisa simples. E a mesma coisa para o arquiteto, tem que funcionar. O Léo de Cozinha fez a gente. Então, ali foi o, o primeiro momento que a gente estava testando o nosso propósito, que o propósito ele não nasce com. Ele até pode... Ele nasce do coração, da sua cabeça e tal. Mas você só acredita nele mesmo quando ele sai do coração e ele dá certo. Então a gente falou, cara, agora a gente vai testar aqui no Gourmet esse negócio. E aí fizemos um plano lá de negócio, que era para vender 450 mil, o mais otimista, e começou vendendo 600 mil. Hum. Né? Aonde e... foi a primeira loja? No... no Fashion Mall, que era um Fashion. shopping que estava já muito desafiador.
2: Uhum.
1: A gente abriu lá e a gente não ganhava um tostão, né? não ganhava um tostão, passamos um ano sem ganhar um tostão, perdia 3%, ganhava 3%, e nosso sócio cara teve que aumentar o preço, tá muito, com fila aqui no fim de semana, a gente não ganha dinheiro, e como a gente também vinha de um negócio de, de restaurante com margem muito mais apertada, que é espoleto, cone, num restaurante como o Gourmet, a gente sabia que tinha ali ineficiência nossa, que a gente podia melhorar para dentro, hum. só que estava com fila, o mais faço naquele momento, se, a gente, se eu fosse o Jerônimo, se a gente não tivesse o trigo sustentando o propósito, para hum. bancar aquilo, hum. eu teria aumentado o preço, porque eu não teria como me sustentar. Hum. Aí até que ele falou, meu irmão, porra, já gastei todo o meu dinheiro, tenho um tostão, estou Quem, é pegado... Quem é o Jerônimo? O Jerônimo é meu sócio que toca o gourmet, ah, tá. tá. e que ele entrou como estagiário no Grupo Trigo e saiu como diretor de suprimentos saiu, teve um restaurante, teve o um desentimento lá com o sócio e a gente trouxe ele de volta para ser nosso sócio nisso. Então, é tá. um cara que eu conheço desde o estagiário, entendeu? Tá. E que é o nosso sócio lá. E aí, é... aí a gente daquele momento falou, não, quanto você precisa por mês, que a gente não vai aumentar o preço, mas eu vou bancar você por mês e depois lá na frente a gente desconta. Cara, a gente saiu de 600 mil para 1 milhão e 200 de venda. Por quê? Porque essa coisa de construção de marca, de novo... Quando você pensa no médio e longo prazo, é valor para o cliente, né? É o nosso negócio é muito duro, aperta, a margem é muito apertada, a gente não tem escala. Então, então é, eu pude fazer isso porque a gente tinha o trigo para sustentar. Mas olha como faz sentido. A gente ficou com um preço que o, o cara, no final, quando ele fosse pagar, ele tinha que ter uma sensação de caraca, uau, no preço. Uhum. Para ele ter essa, uau, está muito barato pelo que eu estou recebendo. Por quê? que ele vai gerar um valor tão grande para ele, que ele vai fazer um boca a boca tão forte que você vai escalar e aí você pega todas as grandes marcas que aconteceram no mundo, é, ela tem um valor muito grande para alguma coisa, por mais que seja uma Ferrari é caríssima, mas para quem tem uma Ferrari tem um valor tão grande, o cara paga que o cara que tem dinheiro Ferrari, a Ferrari é cara mas cabe, a experiência para ele vale a pena mas o que, que mudou do, do, do primeiro para o
0: segundo ano? Porque você falou no primeiro ano patinou, ficava 3%, menos 3%. A não e aí, de repente, preço. de um ano para o outro, foi de 650 para 1.200. O que, que mudou? Porque esse conceito de preço... Era, preço. A gente não aumentou o preço. A gente não aumentou o preço. Não, mas o fato de você não aumentar o preço gerou esse aumento de venda? Porque você não aumentou o preço no primeiro ano também.
1: Não, não passou três anos sem aumentar o preço. Só que o hum. que acontece? No primeiro ano, a gente não aumentou o preço. Só que o boca a boca demora para chegar lá. Hum. Quando você não aumenta o, prazo, o preço, a coisa começa a vir, começa a vir, começa a vir. E aí, também, a gente, teve um, a gente abriu também mais lugares lá de fora. Então, a gente bateu um milhão. E aí, depois, a gente bateu um milhão e duzentos com uma área lá de fora. Então, hum. é, a coisa... Porque a gente passou dois anos sem aumentar o preço, e a concorrência é. toda aumentando o preço, porque a nossa cultura é apertou a margem, vamos aumentar o preço para repassar, porque é. É, é o salmão que é dólar que sobe, é difícil mesmo, só que como e a gente sempre pensava sempre tem a crise do salmão, né? sempre <risos> tem a crise do salmão, então como a gente queria sempre é, construir uma marca, não abrir um restaurante, a gente sabia que aquele restaurante era um piloto, então a gente falou, cara, vamos sustentar vamos sustentar, vamos melhorar para dentro a margem como é que a gente melhora o nosso desperdício? Como é que a gente melhora a nossa escala? Como que a gente aumenta a nossa produtividade hora? Como é que a gente faz girar mais rápido? Como é que a gente melhora a nossa operação não aumentar o preço? Como
0: você Entendeu? faz girar mais rápido? Como você aumenta a produtividade hora? Só para de curiosidade.
1: Cara, a primeira coisa é você saber, né? Primeira coisa. Quanto que eu vendo por hora? Você medir. É você medir. Então, é você ter um sistema que te dá a quantidade de pratos hora que você faz.
2: Hum.
1: A venda hora. Hum. ah, eu tenho uma venda a hora de tanto então você, pô, para aquela venda a hora aí você vai comentar, então a primeira coisa é saber quando é que é, que é fundamental hum. tá, e aí depois eu vou trazer o quanto estratégico é isso até pro tamanho da marca, qual vai ser o tamanho da marca tá, mas a partir do momento você tem que medir quantas pessoas marca, você atende marca, por hora
0: é marca que gurumê você tá falando
1: qualquer marca
0: <risos>
1: cara, foi o um ano
0: passado eu não conheci o gurumê cara porque fazia tempo que eu não ia no Rio. Não, nem fazia tempo, cara. Eu vou para o Rio de Janeiro com muita frequência, mas não conheci o mesmo. Aí ela vai, né, com 17 anos, ela foi, pai, eu conheci um restaurante japonês, fui com as minhas amigas. Eu falei, cara, eu já desconfio sempre dos, dos aconselhamentos gastronômicos da minha filha quando ela vai com as amigas dela em algum lugar. Não, nós temos que ir, nós temos que ir. Eu falei, tá bom, cara. sabe aquele programa que você vai com a sua filha? Cara, é isso que você está falando. Eu me surpreendi quando chegou a conta. Eu falei assim, cara, essa conta é justa. É muito justa pelo,
1: pelo ambiente, pelo serviço, pela comida, pela, pelo menu. O que é interessante, o, o gourmet é que, que você foi, lembrou uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que ele também, desde o início, ele foi pensado como construção de marca. De novo, hum. não foi abrir um restaurante, que é muito diferente você, empresário, você ter pô, sempre tive vontade de ter um botequim, eu sempre tive vontade de ter um botequim, hum. abria. Foi o primeiro restaurante que fechou o meu nosso. Foi um botequim, que eu não consegui <risos> tocar. Aí, ah, eu sempre quis tem um restaurante francês, um restaurante de sério Quando você vai pensando dessa maneira, você vai ter um restaurante dessa maneira. Hum. Quando você pensa em construir uma marca, você pensa ele desde o início como que eu vou construir essa marca. Então, por exemplo, você falou da sua filha. Por que, que sua filha foi com as amigas dela lá? Porque isso foi pensado antes. A gente hum. queria que tivesse um preço que adolescente fosse... Que a hum. galera jovem, seus 20 e poucos anos, fosse, que é uma coisa meio outback, ele se inspirou muito no outback. Hum. Os adolescentes vão, porque eles dividem prato lá, eles fazem não sei o quê, e eles chegam lá no ticket médico que eles podem ir. Aí vai o adolescente, aí vai a família, aí vai pro happy hour, vai o cara mais velho à noite, então você começa, vai o executivo, você passa a ter, então, dependendo da sua precificação, você passa a ter um mercado muito maior. Era
0: segunda-feira, às. As... Três e meia da tarde, cara, e estava lotado. Segunda-feira... Não, mas aí já era
1: verão. Aí é porque já era verão, a marca era tá forte. Aí... Mas a questão é, desde o início tinha isso lá. Só que o interessante é que era pregação, porque os funcionários também não acreditavam nisso. Que eles vinham de restaurante. Ah, imagina, eu me lembro a primeira vez de eu falando dos valores, do nosso propósito, que a gente quer mudar o mundo através de restaurantes. Os caras olhavam a minha cara e falavam cara é maluco, o careca é, é doido de pedra. E, e, os cara, e, e é isso mesmo, a gente acredita mesmo que é possível. E a gente, o Gurumê é, é a gente fazer isso agora no nível restaurante, não mais hum. fast casual, que é praça de alimentação. Então, a gente queria fazer isso no nível de restaurante. E aí foi muito interessante, porque quanto mais tempo passava, e os funcionários viam que a gente não estava preso, que a gente falava que a gente tinha que melhorar a gestão, a gente mostrava para eles que estava perdendo dinheiro, como é que eles podiam ajudar. E a gente começava a ter uma, uma, uma coisa transparente com eles, eles começavam a acreditar nisso também, acreditar nisso também, e a comida começou a ficar melhor do que a gente imaginava, o serviço melhor do que a gente imaginava. Aí a gente abriu Ipanema, que foi esse restaurante aí. Aí uhum. já veio a força da marca, porque já deixou de ser um restaurante, já é a marca. Então, a gente já fecha o Mall, que é muito perto de Ipanema, que é esse restaurante, Aí a gente abriu lá... Pô, no segundo mês, faturou um milhão e meio. No o segundo de, mês. O, o de Panema hum. E funcionando muito bem. Então, a gente falou assim, cara... E, e aí, olha como é a construção de cultura. E aí, abriu muito bem a galera de dedicada, não sei o quê. E aí, isso foi em fevereiro de dois anos atrás. É, aí a gente abriu. Aí a gente ia abrir mais dois ou três restaurantes esse ano. Aí a gente estava atrás de ponto, na barra, para ir pra barra. E aí a gente tinha já assinado com o Shopping Tijuca, que já era, vamos ser uma, uma classe média-média. Então, já seria um modelo mais desafiador com o tipo de mercado, mas é o que a gente queria testar até para saber que tamanho que a marca podia chegar. Hum. E aí pintou o melhor ponto da barra, hum. que era no Rio Design Barra para abrir o grumeiro, o melhor ponto, restaurante maior, maravilhoso. E aí tem uma coisa que é fundamental eu dividir aqui com você, que é o seguinte. A gente abre um restaurante e faz sucesso. Né? e aí a gente não sabe ainda se a gente é líder e a gente não sabe ainda se a gente tem cultura, mas deu certo, hum. tá? E aí você pode abrir um restaurante da mesma marca ou você pode até abrir uma outra restaurante, mas você, com aquela mesma equipe, você divide por dois e você abre um outro restaurante que pode ser igual ou de outra marca, mas você dividiu por dois com aquela equipe de sua confiança,
2: uhum.
1: né? A central. Aí você tem ali. Você ainda não sabe se você é líder e se você construiu cultura, mas você... Vai todo dia nos dois restaurantes, você gere lá a galera, a coisa vem dando certo. Aí você abre o terceiro restaurante. Aí o que acontece quando você abre o terceiro restaurante? Você pega aquela mesma galera, que está desde o início com você, aí pinta um outro bom também, aí que você já está mais entusiasmado, que você já fez mais dinheiro com dois, aí você armou um sócio capitalista ou não para abrir logo o terceiro, aí você pegou aquelas duas equipes, uma equipe, já dividiu por três. Já piorou um pouco a qualidade, já promoveu gente que já não é tão bom chefe assim... Já não é a galera tão boa assim, mas, porra, tu se mata, mas você vai todo dia nos três restaurantes. Eu tenho certeza, se aqui tem dono de restaurante aqui, alguém já passou por isso. Hum. Aí você abre o terceiro, mas aí tu começa, meu irmão, a se matar, mas as margens começam a piorar, porque começa a ficar mais difícil, você começa a ficar mais nervoso, você não consegue mais ver a tua família teus amigos não te respondem mais o teu telefone, tua mulher começa a reclamar, teus filhos, cadê você, pai, que eu não te amo mais, você não tá mais aqui, você começa a ficar mais estressado, e aí começa a piorar a marca, mas, porra, piorar uma margem, aí, tu, Pá, mas tu já tem gás, porra, tô ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes, porque somando o que eu ganho dos três, eu ganho mais dinheiro do que eu ganhava com um. Aí eu abro o quarto restaurante. Aí o quarto restaurante, cara, é o ou você virou líder e criou cultura ou você vai quebrar
0: que é a pergunta que não quer calar. Como não ser escravo do seu negócio a partir do quarto restaurante? Vamos lá.
1: Se você pensar desde o primeiro, no médio e longo prazo, onde você está construindo uma cultura de pessoas que têm os mesmos valores que o seu, os mesmos, o mesmo propósito que o seu, se identifica com aquilo, você começa a contratar as pessoas que se identificam com isso. Então, não mais tanto pelo que ele sabe, e sim, ele se identificar com os seus valores, tá? Hum. E aí, quando você abre o quarto restaurante, você vai descobrir: olha, criei ou não criei? Porque aquele cara que só fazia as coisas porque você mandava, você não vai conseguir mandar agora todo dia. Porque você não vai conseguir mais estar em todos os trânsitos todo dia. Você tem que confiar nele. Você tem que, ele vai ter que fazer porque ele quer, não porque você está mandando, porque ele acha que é o correto, que ele acha legal. E como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso porque o nosso franqueado do espoleto uns deles no início, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, na hora que abriu o quarto, os caras me ligaram e falaram, meu irmão, o vai quebrar. Eu, ai, meu Deus do céu, não pode quebrar, eu não posso quebrar de novo, já quebrei uma vez, não posso quebrar de novo. <risos> aí aquele, não, porque essa marca agora é uma merda, porque, pô, eu gava muito mais dinheiro com um restaurante, com dois, que agora com quatro. E aí eu falei, cara, peraí, eu vou tentar entender o que, que houve e volto a você. Aí voltei um mês depois e falei, cara, eu tenho uma boa e má notícia. Ele falou, qual é a boa? Tem a solução. Qual o problema? Você porque você não é líder e é isso, isso que acontece é um franqueado com quatro lojas é isso, o que, que acontece com a gente aqui estou vendo aqui a galera de comentário aqui a gente acha que é empresário mas não, mas não sabe se é líder ou não é líder o que faz a diferença para você escalar e crescer é você ser líder, não empresário agora, se você conseguir ser líder empresário, aí bombou de vez que aí hum. você vai poder para uma escala mas é uma coisa que primeiro você é empreendedor depois você vira empresário, mas você tem que ser líder porque senão você vai chegar a lugar nenhum porque você tem que formar a gente, tem que deixar as pessoas errarem. Você tem que dar exemplo que vai perpetuar na sua cultura. Então, por exemplo, é, você mandar embora um cara que é um puta-metre, mas que ele mandou mal em um dos valores, é fundamental. Mas ele gera uma receita para você, te dar uma paz incrível, mas ele vai contra os teus valores alguma coisa, tem que mandar ele embora. E falar para a galera, galera, ele é maravilhoso, é isso, mas... Não bate com nossos valores aqui. Por quê? Porque ele, eu já fiz isso no Gourmet. Fez um métri, um que era maravilhoso, estava com a gente desde o início. E uma uhum. gerente que tinha entrado há três, quatro meses. A gerente promove ele para a métrica principal. E eu descubro um mês depois que esse cara fazia uma galera chorar, dando, uhum. dando bronca. Que é radicalmente contra os nossos valores. Família, felicidade, hombridade e confiança. E confiança. E uma, aí entrou um outro depois, que a própria galera que trabalhava com a gente era liberdade. Tá? Então, a gente tem quatro, cinco é com liberdade. Isso, não é com liberdade. E, e valores é uma coisa que você vai também revisitando, porque às vezes você quer trazer um valor novo. Tá? Hum. E aí, cara, é, essa coisa de valores é tão forte que isso aí começa a ser Real. E aí o e aí que acontece? Imagina só você liderar uma galera que tem consciência de quais são os valores e aí pinta um líder ruim e a menina fala, ó, oh, o cara fez isso, isso e isso. Por quê? Porque ela sabe que esse cara está mandando mal contra os valores. Então ela, ela tem coragem de falar comigo e ela sabe que não vai ser mandada embora. Hum. Que ela, na verdade, está defendendo os valores da casa. Os valores da nossa cultura. E aí vem a beleza de você explicitar a cultura, que é o outro marco muito importante. Tenho uma curiosidade de saber como você transfere isso para ou franqueado, mas termina o que você estava falando. Você Não, é a mesma coisa. Você transfere como? Primeiro, você vivendo os valores, trazendo os valores nas tomadas de decisão e explicitando Então para eles então, o que a gente aprende. O que foi a evolução disso? Ano passado, no início do ano passado, a gente entendeu é, que os valores não deveriam ser é, os nossos valores, porque os nossos valores são da nossa empresa do trigo, do gurume, que são as nossas empresas. Hum. Só que a gente tem uma coisa tão forte, a gente tem uma cultura tão alinhada com nossos franqueados que a gente entendeu que a, os valores, não o propósito. O propósito é uma só, que é da marca, que é nossa. Uhum. Agora, os valores têm que ser do coração dos franqueados. Porque ficou muito claro para mim, quem sou eu do Rio de Janeiro acertar nos valores do cara que está no Acre, que está em... São Paulo, que está em Belo Horizonte, que está em Recife, que está em Porto Alegre, cada cultura tem um pouco diferente, às vezes até a mesma coisa, mas fala de maneira diferente. Então mas são não tem diferentes, seu... então,
0: os valores desses caras todos é... são diferentes do valor de, 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 desses cinco valores que você
1: citou aqui? É isso, a gente começou a desenvolver isso e o Covid atrapalhou, que a gente agora é escalar isso. Eu fiz um uhum. piloto ano passado com a loja Belo Horizonte, com os empresários que tem três restaurantes, onde eles criaram os valores deles. E aí vem uma outra coisa que a gente aprendeu com o Gurumê, que também é o seguinte, quando você tem valores como confiança, família, num ambiente corporativo, uma galera formada e tal, talvez seja mais fácil de entender. Quando está começando a galera, que está entrando ali, como Lava Prato, fica muito distante da realidade dele. Está né? muito sofisticado esse pensamento um cara que está saindo ali de um nível de sobrevivência. Então, hum. O que, que a gente fez? A gente pegou essa galera do Gourmet, as lideranças do Gourmet, que já foram lavar prato, que já foram com mim, que viraram métodos, chefe cozinha. E, junto com eles, a gente decifrou o que, que queria dizer família, o que, que seria querer dizer confiança nas atitudes do dia a dia. Desde hum. todo mundo se cumprimentar de manhã, quando chega, ou à tarde, quando vai embora, ou à noite, quando vai embora. É, é todo mundo... É só as atitudes do dia-a-dia -dia uhum. que chegam nos valores principais. Então, a gente desceu o um nível. Então, ficou muito, muito mais próximo, muito mais real para eles. Uhum. E aí ficou muito mais forte. E aí, a gente fez com, com eles, e interessante é que dos valores do, desse meu franqueado, três ficaram iguais aos nossos. Uhum. Porque eles se identificam com aquilo. E dois, é o que eles se identificam, que é muito próximo dos nossos, mas é o, é o, mas é o deles, entendeu? E que é muito maneiro é real, então eles vão brigar muito mas por isso, e por que, que eu quis fazer com eles especificamente, que eles chegaram a ter cinco negócios e voltaram para ter três, e eles queriam voltar a crescer e três, eu falei, galera a única maneira de vocês crescerem é você revisitando a cultura, a sua cultura porque, apesar de você achar que tem uma cultura boa eles vieram de dentro do trigo é, então eles sabiam montar a cultura mas eu não vi na prática do dia a dia, porque era um modelo novo dos politos que estava inaugurando lá e eu fiquei um mês e meio lá dentro desse restaurante, eu vi que não estava acontecendo no dia a dia, porque a cultura que eles achavam que tinha, não tinham. E eles tinham já visto isso na prática, porque eles tinham crescido, não tinha dado certo, eles tinham voltado a três restaurantes, que é o limite que você consegue gerenciar ali sem ter uma cultura muito forte, entendeu? No quarto então, já precisa ter implantado. É porque não dá, não, é, é real, é, é, rápido, né? é físico é físico, e é interessante porque quando a gente fica claro isso a mesma a gente sabendo, quando a gente foi para os Estados Unidos a gente deu o um pulo do segundo para o quinto restaurante um ano e a cultura não estava certa, cara deu tudo errado, não funcionou deu ruim lá, por quê? porque a gente achava que tinha cultura e não tinha a liderança de fato não exerceu da maneira que a gente imaginava que exercia já o gurumeia deu certo e aí, por exemplo, quando a gente saiu do segundo para o quarto no mesmo ano eu trouxe a liderança toda e falei, galera, ó, contei essa historinha do quarto restaurante, falei, quem vai assinar o cheque de fazer esse investimento são vocês. Se vocês quiserem, eu assino. Porque se, que o problema é o seguinte, vocês vão estar em desafios que vocês vão estar preparados, você vai promover gente que você não está preparado. Então, a gente tem que estar muito unido na tomada de decisão para ninguém reclamar de ninguém e a gente tem que ter dois focos, no cliente e na operação. Se tudo funcionar bem, depois a gente resolve a rentabilidade. Porque depois, já venda bem cliente feliz, a gente vai resolver a rentabilidade. Então, isso tudo faz parte de construção de cultura. Né? É você, de fato, exercer estrategicamente as decisões com o seu time que vai exercer a prática daquelas decisões. Sacou? Se a gente tomasse a decisão, vamos fazer e pronto, talvez não desse certo. É 50% isso? do time não queria fazer. Os outros 50% do time queria fazer. E, obviamente, no debate, eu dava força para os que queriam fazer para convencer os outros. Né? Mas eu deixei eles convencerem os outros porque tinha que ser real.
0: Cara, isso que você está falando é tão interessante, Dudu, porque é, quando a gente pensa em valores, é, eu falo muito isso no, no, no meu curso, o Eng, né, especialista em negócios gastronômicos, eu tenho uma aula gigante sobre esse assunto de cultura e de valores, e a gente pensa nos nossos valores, né? É, o que, que você acredita que são os seus valores, que as pessoas é, têm que rezar conforme a cartilha dos valores que você acredita para você, e que você quer ter pessoas que... Que, que pensem né, dessa mesma maneira. É, mas o que você está falando é um passo muito além disso. É um, os valores que emanam do conjunto, que não necessariamente
1: são os seus. Né? Isso é forte é, muito. É tirar o ego, é tirar o ego da história. Tirar o sacou? ego da frente. Porque o ego levou a gente a quebrar, o ego levou a ter câncer, sacou? O Mário teve a doença do Michael Jackson. Então, que gerou, gerou quebrar, gerou até estresse, e o corpinho acaba sentindo, sacou? E aí, trazendo para o momento que a gente está vivendo aqui, que é muito interessante, você imagina, olha o que, que é uma força quando você constrói um negócio pensando num propósito, pensando no médio e longo prazo. A gente não estava querendo abrir um restaurante, foi a mesma coisa que a gente pensou com o, guru, com o Espolito lá atrás, só que agora com muito mais consciência, né? com muito mais conhecimento, com muito mais experiência, e podendo, que foi uma coisa magnífica também, ter pessoas tão boas quanto a gente ou melhores que a gente para ajudar a construir. Hum. Foi o que a gente aprendeu lá nos poletos dos Estados Unidos. A gente, trouxe, a gente nunca tinha tido dinheiro também para trazer um grupo sal da vida, para construir, para chamar o, 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 o Shin, para ter o Tiago. A gente, a gente conseguiu ter pessoas que um mais um dava oito. Era um mais um, mais um, mais um. seria cinco, dava dez, entendeu? Era, era incrível que um somava uma coisa nas discussões do propósito, da experiência, como é que ia ser. Isso foi muito rico, muito rico. E você construir junto. A palavra que a gente mais usa dentro da empresa é construir. É construção em conjunto. Então, por exemplo, a gente fez um aqui lá nos Estados Unidos onde a gente construiu com uma galera foda lá. Aí como é que a gente trazia para cá? A gente levou os nossos melhores operadores franqueados e gestores e, e, e gerentes de lojas, supervisor, para passar uma semana com a gente nos Estados Unidos. Para trazer um restaurante de 200 metros quadrados, para botar em 30 e saiu muito melhor do que o meu sonho mais otimista. Hum. Muito melhor. E que acabou no ano passado... Imagina, aquilo que eu falei de construção de marca, né? você estava tá o tempo todo querendo construir, melhorando, melhorando, melhorando. É, o Espoleto fez 20 anos ano passado. Né? E foi o melhor ano da história de venda. O melhor ano da história. Por quê? Porque a gente mudou. Os valores estavam muito raizados há muitos anos. A gente multiplicando cada vez mais. Um tempo lá, você falou, em 2013, foi quando a gente teve uma crise muito grande interna, foi quando a gente virou empresa e perdeu os valores, a gente ficou hum. distante dos restaurantes, é, a gente fez o maior investimento na fábrica, foi um fiasco incrível, a gente trocou o nosso, é, 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 nosso RP, o sistema da rede, e que passou uma semana sem ministro, nosso fiscal, então era refranqueado, fechando o restaurante sem mercadoria, porra, olha hum. que loucura. Então, em 2013 deu tudo errado. Deu tudo errado. Por que, que deu tudo errado? Porque a gente começou a gostar mais da empresa do que do negócio restaurante. A gente, a gente virou empresário de restaurante. E não o líder. líder de restaurante. Ele se perdeu ali. Eu me perdi ali, principalmente. Eu era esse elo do restaurante, só que eu comecei a gostar desse lado empresário. E aí, o equilíbrio que era o Mário, de visão para frente, como é que ia tal, comecei a gostar de ver isso também e desconectou dos restaurantes. Hum. E ali foi um puta erro. A gente começou ali a aprovar a qualidade de produto ruim, a gente começou a perder no menos um de venda. Tava tudo Ali tava, era o início do fim de 2013. Você Só teve que... alguma ajuda de fora para voltar a, a Real, para ter essa mudança de, de,
0: de mindset?
1: Cara, não. A gente conseguiu ver a gente mesmo de dentro para fora, a gente viu que estava errado. É, eu me lembro que teve uma vez que era... O, 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 o Daniel que tocava 43 restaurantes pop, próprios, se quatro é difícil, imagina 43. 43 restaurantes, não, é 42 restaurantes próprios, e aí ele estava todos cabes baixos dando no nosso escritório, o escritório tinha 1.500 metros no escritório, olhando aquele cara no cabisbaixo, e falei, o que, que houve? Não, nada não. Que que o que, que houve? Não, nada não. O que, que houve? Não, nada não. Que que o que, que houve, Daniel? Sabe o que aconteceu? Que eu estava numa uma reunião ali e tal, que os caras me esculhambaram. Quem era o cara? Era a galera da contabilidade, do financeiro, pegando um cara que tocava todos os restaurantes, esculhambando ele, porque os números não estavam vindo correto, que estava vindo cheio de erro, que não sei o quê, papapá, Ou seja, o, o, o escritório passou a ser mais importante que os restaurantes. E ali ficou muito claro. Que, e aí ele ainda tentou reagir, falou, pô, estou eu sozinho aqui, tem seis caras de vocês, e eu que pago o salário de vocês. Vocês, ao invés de estarem me ajudando, como é que eu melhoro? Olha, você está com um problema aqui, eu já fui no teu restaurante, eu já vi que dá para ajudar de semana... Não, o nego só dando porrada no cara. Então ali a gente estava se perdendo, entendeu? A gente virou empresa como outra qualquer não uma empresa de restaurante. E Nossa. ali em 2003 a gente entendeu isso, a gente dividiu a empresa em três. A gente montou uma empresa de restaurante próprio, uma empresa de suprimento, uma empresa de franquia. Porque a liderança, ela sabia muito de muita coisa, mas nada muito profundo. E aí, a gente botou a galera para conhecer profundamente. E a gente começou a nossa sucessão naquele momento, depois juntou tudo e o Tom, que era o diretor de, de, de franquias, passou a ser o CEO da empresa toda, já toda junta de novo. E, e já todo um, mundo... E desse, cada negócio. um a área de suprimento, que a gente tem fábrica, tem distribuidora. Mas, então, o, o interessante é que aí a gente lançou uma campanha no espoleto que era 5 mil corações. Que era... Quem são os 5 mil corações? São 5 mil funcionários. A gente tinha que reconquistar os nossos 5 mil funcionários restaurantes, os 5 mil, os, os, os corações dos nossos franqueados. A gente tinha que se reconectar com eles. E aí, numa convenção, a gente fala isso tudo, vê onde é que a gente está errando. A gente sempre se expôs muito aos nossos erros, que isso é muito importante para construir cultura, porque aí fica fácil, a pessoa fica sem medo de errar. É e aí, é, vulnerabilidade, e aí a gente construiu com eles tudo que a gente tinha que melhorar de relacionamento, de foco. E aí a gente vai crescendo. E aí, em paralelo, a gente já há oito anos, a gente vai todo ano para a Itália com os nossos melhores operadores. O hum. que era uma viagem de treino? Nada a ver. Tudo, tudo. A gente vai tudo. A gente vai desde o norte até o sul, aí, dependendo do ano, o fornecedor, a, a temperatura. A gente vai a, de Sicília a Veneza, depende. E aí a gente pega um ônibus e vai descendo. E é uma viagem.
0: Do espoleta, né? Tem muita gente que, de repente, não sabe que o é uma cidade na Umbria.
1: É, que maravilhosa, uma das cidades mais lindas da Itália, é o patrimônio da Unesco, é sensacional. Hum. E aí, uma coisa muito importante é que, quando você vai para a Itália, eu nunca tinha viajado com todos os operadores dez dias, pô, a gente ia ali se inspirando. Então, uma viagem que eu nem tinha saco para ir que a minha gerente de franquia me obrigou a ir, falou, assim: tá maluco, tem que ir, tem que ir. Eu falei, puta que pariu, já fiz essa viagem 10 vezes, não aguento mais viajar. Foi magnífica, porque foi um encontro sensacional, que é você passar com os melhores operadores 10 dias se inspirando na Itália. E aí deixou de ser uma viagem de prêmio e passou a ser uma viagem de trabalho, onde construção do futuro do espoleto. Então, todo ano a gente vai para lá e todo ano a gente melhora o espoleto. Então, Hoje, o molho do espoleto é feito com polpa do norte da Itália, de Piacenza, é, que é onde vem o nosso tomate. Está tomar, aí Dependendo do ano. Por exemplo, ano passado foi muito ruim é, 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 a, a safra. Então, a gente mesclou mais com o tomate brasileiro. A gente começa a aprender que o negócio não é oito ingredientes. Que quem inventou esse negócio fui eu. É para ter quanto menos ingredientes tiver, melhor. Só que a qualidade dos ingredientes tem que ser muito melhor. A gente deixou de ter é, é, ingredientes nas pistas fria do espoleto e a gente passou a ter receita nas pistas frias poleto espoleto. Então, antigamente, tinha um... começou com qualquer é, é, campeão em conserva. Depois, já era o um campeão em conserva da melhor qualidade possível, sem conservante Sim. e tal, mas continuava sendo em conserva. Hoje, no, nos espoletos Sim. novos, que a gente chama de minha cozinha italiana, é campeão fresco, azeite de trufa. Azeite de trufa no espoleto, que é uma loucura. Que é por quê? Porque é a da culinária. A gente vai lá, leva os franqueados para caçar trufa, que a gente já tem a escala grande, então a gente, os caras recebem a gente, a gente vai lá, a gente vai pôr no azeite, é o cara dá aula de azeite pra gente. Então, hoje o nosso azeite vem de perto de Firenze, lá de, de Florença. Aí o cara recebe a gente, é o segundo ano, é uma família que é um dos maiores produtores ainda familiar de azeite da, da Itália. Aí nossa massa vem de Campo que é, é ao sul, sul de, de Roma. Que é uma massa maravilhosa, que o cara tem um moinho há 90 anos, a mesma família. E aí você começa a entender que. E aí você vai levar, você leva o propósito para o outro patamar, que é o quê? É quando o ecossistema acredita. Eu fico até arrepiado aqui até hoje, porque é quando os teus fornecedores compram a briga. Uhum. aí eu dei o livro do Simon Sinek para todos eles, para eles terem os propósitos dele lá, para fazer e aí os caras começam a... a The pôr o da... é exatamente, <risos> o porquê das coisas aí o cara começa a querer fazer a história contigo, sacou? É,
0: e, e aí aí tu... é muito legal, a democratização da culinária é um propósito muito interessante, E você vê que tem uma linha né, que, que, que une todas essas coisas, né, do espoleto o, o gurumê, a gente não falou de um monte de outros de outras coisas que vocês fizeram no meio do caminho, porque não deu tempo. né? De ter... <risos> a gente tem assunto para 50 lives. Eu vou, vou falar
1: duas coisas para a gente encerrar aqui, mas duas coisas que é muito importante, que eu não dei tanto ênfase, e como tem muito operador aqui, é muito importante. A venda à hora de novo. Né? Vocês entenderam o quão importante é isso? O Espoleto tem uma venda à hora muito bem operada, de 80 pessoas por hora. Né? Então... É, e a gente tem 360 restaurantes, quer dizer, vamos acabar essa, talvez aí com os 330, 340 restaurantes, essa pandemia. É, aí, muito bem operado, 80, a gente fez o Lebonton, que é o que você falou, que é a marca nova francesa, que já foi a marca de Fast Cash, já baseada no propósito também, não sei o quê, que o nosso sonho era chegar a 150 pessoas hora. Hum. E aí abrimos ela, conseguimos no máximo 105, já é, pô, 80 para 105 pessoas, já é incrível. Hum. Uhum. Mas por que, que é tão importante 80 para 105? Porque quanto mais gente você consegue atender por hora, menor preço você pode ter. Menor preço você pode ter, mais mercado você vai ter. Então, por exemplo, a Domino's. Por que, que a Domino's... Pode... Por que a gente vendeu a Domino's? Porque a gente sabia que a Domino's alguém podia comprar e depois ainda vender de novo. Porque a Domino's pode, cabe mole, uns mil restaurantes aqui no Brasil. Hum. A gente estava com 250. Tinha oportunidade alguém... de crescimento, de escalar. Escalar e alguém mais escalar. E era o um momento de o levar a gerar liquidez também. Então, naquele momento. É... E Por quê? Porque a DOMOS consegue atender, quando tem demanda, 350 pessoas por hora. Hum. Então, quando você sai de 80 para 350, você pode ser muito mais barato. Quando hum. você pode ser muito mais barato, você entra na classe C brasileira. Quando você entra na classe C brasileira, você pode ter mil restaurantes. É a pirâmide. Porque é preço, é tamanho de mercado. Entendeu? Então, se, então é, é, tudo, é tudo diretamente proporcional. Então, o Gurumê, por exemplo, o Gurumê do Rio Sul, ele já tem um aprendizado disso. Ele já é um modelo que a gente vai entrar em São Paulo, que é o um modelo, a gente está indo ano que vem para São Paulo, então eu ouvi alguém dizendo aqui, quando vier é para o Rio, não, São Paulo ano que vem, a gente está aí. Então, já tem já vai ter... Não, estamos procurando ponto. quem quiser ajudar a gente a isso, a gente oferecer pontos, ver onde tem ponto bom, por favor, ajuda a gente, eu sou carioca, não tenho nada de ponto em São Paulo.
0: Coloca na Vila Madalena, aqui pertinho,
1: e é legal. <risos> <risos> perto de casa não conta. Tem que ser porra, um ponto bom, perto de casa. É. Aí, olha que interessante. A gente já fez. Por quê? Porque lá eu, eu sabia que era no Rio Sul, é um almoço comercial muito grande. A gente tem que ser muito rápido. Então lá a gente. Olha que sorte! Nada é por acaso. A gente já, tava em, já, já tinha um layout, um foco para a gente ser cada vez mais rápido no Gurumê. Hum. E aí chega a pandemia. E a pandemia te fecha os restaurantes. Só que, como a gente era Dominus, a gente sabia muito o delivery também, a gente falou: cara, vamos fazer e vamos fazer sem, é, sem, sem, sem cafetão. Não vamos ter cafetão. Não vamos ter Uber Eats, não vamos ter iFood, não vamos ter ninguém. Hum. Porque, gente, o, o principal do delivery Cafetou, é você, é você ser <risos> é dono dos dados dos seus clientes. Não, você passa a ter um cafetão, que são eles para a gente. Se for um cafetão para 10%, 15% da sua venda, como a maioria de vocês vê-se antes da pandemia, é legal, é um a mais e tal. Só que tem muito mercado aí que só ele está surfando essa onda. E ele pega os seus dados e cria marcas dele, como o Lupin, que é a gostei. marca própria dele. E eu pego um outro cara que vai ser parceiro dele e vai. E é um negócio que o dado é dele. Ele pega o dado dos seus clientes, que offline a gente não tem o um dado de ninguém, mas a gente demora 20 anos para construir a marca, e o cara vai lá e tem o um dado de todo mundo, e conhece tudo, o cara mais do que você, que é o dono da marca, daquele trabalho todo que você fez. Então, ele tem os méritos deles, eu reconheço, é muito bom, só que ele tem que ter o um dado. Diferente, como por exemplo, é na China. Como é que é o modelo da China? Eu estive na China no passado, que a gente já estava vindo para esse mundo digital, né? Como empresa, a gente já estava focando nisso. Né? A gente já ia fazer uma cloud kitchen para ser essa mudança, né? Aí fui eu, o Mário, meu sócio, né? Que a gente cofundador junto comigo, e o Tom, que é o CEO e o nosso principal sócio, foi a China junto. Porque também tinha que ir todo mundo junto para todo mundo ver ao mesmo tempo esse negócio. Uhum. A gente conheceu lá o iFood local. Só que o iFood local é muito diferente. Como é que é o iFood local? Ele tem o quê? Quando você tem, você está dentro do iFood tem um botãozinho lá, em Espoleto, ó, eu quero participar do programa Fidelidade do Espoleto. Na hora que o cliente do iFood, que está indo no Espoleto e é cliente do Espoleto, ele aperta lá o botãozinho, ó, legal, o que ele faz? Compartilha os dados. Por que quê? Era, era assim no começo com o iFood, né? depois eles mudaram. Então, mas qual era o, porque eles estão com uma cabeça muito disruptiva, vamos, destupar, vamos disruptar o mercado, não sei o quê, que é a cabeça da Amazon. Por quê? Porque os caras tinham capital de dinheiro, que a cabeça é muito... De, de, vou, vou destruir o mercado. Já a cabeça lá da China é como é que a gente constrói junto o mercado. Como é que a gente se ajuda como é que a gente ajuda? Como é que é? a gente faz marketing na plataforma dele? Porque, pô, eu troco o dado, eu vendo mais. Então, fica bom para todo mundo. Hum. Então, o que, que a gente fez no Gourmet? A gente fez o como? Com plataforma própria. E a gente chegou... Imagina, a gente, a gente ia vender esse ano alguma coisa por volta de 80 mil, milhões de reais. Mas hum. um negócio, cinco restaurantes, hum. vendendo 80 milhões de reais. É um negócio parrudo, hum. com a marca parruda, com, sobrando gente, com a demanda muito grande. A gente chegou a faturar em junho, quando só tinha delivery, 92%. Caraca! 92% daquele faturamento mensal que a gente tinha no menos um, a gente bateu. O que no início era questão de sobrevivência, bater 40%, 50%, pagar funcionário e comida, a gente conseguiu já, pô, agora como é que ganha dinheiro, como é que escala esse negócio? Esse último dia de 7 de setembro aqui, a gente vendeu 180% ou 200% a mais. Aí vem a beleza do on e off. Hum. Que é você ter a cabeça. Aprender com on levar para o off. E, e como se você
0: construiu a plataforma própria? Como, como vocês criaram uma, uma, um, um aplicativo
1: próprio? Não, a gente não criou. A gente usou o um parceiro. A gente tem um parceiro chamado G-Com, Que é um parceiro hum. de anos nosso. Que é um cara hum. incrível. Incrível, incrível, incrível. Que está é, com a gente há, sei lá, 10 anos, porque ele entrou... Ele foi o cara que a gente conheceu é, do bacon Potato, que era o, o sistema do bacon Potato, e a gente trouxe ele para ajudar a gente no, 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 na Dominos, que estava trazendo um sistema todo moderno da Dominos. É e aí bem. ele fazia o sistema da Dominos funcionar aqui no Brasil, e aí depois ele passou a ser o sistema do trio como um todo. E, e ele é um cara muito maneiro, porque... A gente, como tem um tamanho e, e, e é muito focado em melhor operacional, a gente acabava sendo meio que um, uma área de desenvolvimento dele. Então, tudo que a gente vem melhorando e aprendendo, ele vai botando e vende para os outros no, no Gcom, entendeu? Então, Sim, o né? Gcom ele tem a plataforma própria, ele está fazendo a plataforma própria, ele tem e, e não é só a plataforma própria. O bacana do Gcom é que ele tem um Pdv muito, muito, muito robusto. Sacou? E integrado com uma outra coisa chamada MyOrder, é que integra todas as plataformas, hum. iFood, todo mundo, e tudo integrado no g que é esse MyOrder que, tudo conectado numa coisa muito robusta, para restaurante, entendeu? Então, é um cara que, então junto com ele, a gente pá, fez essa transformação. E qual é o grande desafio também? Quando você monta uma plataforma própria, qual, qual é a grande vantagem do, do iFood? Já tem a sua. já tem gente lá, né? Você tem que agora levar as pessoas para a sua plataforma. Uhum. Quando você não tinha o um off, era muito mais difícil. Então, é, a gente conseguiu por quê? Porque a gente tinha uma demanda de marca muito grande. E aí, o boca a boca fez ele acontecer. A gente muito focado na experiência. A gente tem essa experiência de dominos muito grande. Então, a gente fazia... Pô, a gente foi o primeiro cara que eu ouvi falar, pelo menos. O nosso motoqueiro... A gente pegou o motoqueiro terceirizado, mas exclusivo nosso. Onde a gente ensinou ele a botar álcool na mão antes de fazer, a fazer toda uma higiene, antes de entregar, para ter uma experiência segura para ele e para o nosso cliente. Então, isso gerou muito boca a boca. Isso foi muito forte e rápido no Gourmet. E também, com muito através do nosso time também, de marketing digital e tal. E o, isso, quando você não tem uma demanda tão grande, você tem que criar essa demanda. E aí, é, esse é o desafio, né? Porque você tem que levar essa demanda para a sua plataforma, então, você tem que tentar conseguir fazer isso através de você ter preços diferenciados, onde você tem na plataforma iFood e tal, um preço mais caro, ou lá você não tem promoção, ou lá o frete tem que pagar. Ou seja, o cara tem que ter um benefício e Aí, todas as experiências tá na tua plataforma. Então, sei lá, o plano de fidelidade na plataforma, lá que você se relaciona com ele, lá que você, quando o cara tem, sei lá, você chama os seus 100 melhores clientes, porque agora você quer falar com os seus 100 melhores clientes, você não sabe quem são. Quem sabe agora é o, é o iFood. Então, lá você trabalha essa coisa do, de, de, do relacionamento, entendeu? E você vai construindo no tempo a sua base de dados. E aí, o, o iFood passa a ser interessante, quando você tem os dois. Então, por exemplo, tem dois restaurantes nossos, que tem, do Gurumê, que tem iFood. E não hum. tem nos cinco ainda, tem dois lá. Tem dois. E aí, lá por quê? Porque tava com, o Rio Sul estava ainda com muita produtividade, podia aumentar a demanda e então, tomou
0: e, e então, comendo 27% do seu. Do seu, do seu é isso. Os, 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 os motoboys seus são próprios da, da, da entrega do? São documento? exclusivos,
1: são exclusivos, não são próprios. Mas no futuro vão ser. É porque a gente está com tanto desafio que a gente não trouxe. Vamos, a gente vai ter próprios e exclusivos.
0: Uhum. Tá, tá, mas que é é os dois. Controla a frota dele.
1: É, porque é fundamental, galera: que você controlar, se você for para o negócio de delivery, se for para o negócio, olha, não, eu quero ir para esse negócio você tem que controlar o serviço. Porque senão é uma loucura, aí o motoqueiro não chega. Ou então você tem parceiros tipo box delivery, você tem próprio terceirizado e um, e um box delivery que conforme a demanda você vai pedindo também. Então você não tem que ter dez caras próprios. Hum. Se tiver dois caras próprios, dois terceirizados e tem um box delivery, você vai fazer uma experiência incrível para o cliente. Porque isso é muito importante, o cliente ser bom no delivery. Senão não, não faz sentido.
0: É, precisa ser rápido, né? É. <risos> se não for rápido, eu acaba com a experiência de qualquer delivery. E se surfar. Já, uma tem marca outra... de
1: roupa, já tem marca de roupa entregando a duas horas e meia. A Amaro é. já entrega em duas horas e meia. Você imagina a comida demorar uma hora e meia, duas, é. como às vezes acontece com a gente, demora duas, três horas. É. Tem, que, tem que se matar. Mas aí tem outra coisa que eu aprendi com a Amazon: é todo dia o que o cliente está falando e como é que a gente pode melhorar a operação. Como é que a gente pode melhorar em todos os touch points da operação? Onde é que você pode melhorar? E aí depois falar de venda e depois falar de resultado. É, a
0: Amazon, a experiência é incrível. Eu amo a
1: Amazon. <risos> é porque, imagina, fazendo isso há 20 anos, eles acabam acertando, né, cara? A experiência é cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. É esse mindset que a gente tem que trazer para o offline do online. Porque eles têm uma vantagem que eles conseguem controlar toda a experiência, sai da onde vem todo mundo, e a gente não tem. Então, o, o nosso futuro é como é que a gente traz a experiência offline para ser online também, para a gente poder medir mais, entendeu? E estar tá sempre melhorando, sempre melhorando.
0: E como é que você vai dar conta quando voltar normal as operações dos restaurantes, que já tem uma demanda online muito grande e você tem uma, uma limitação física de, de produção? Você vai fazer Dark Kitchens do Gurumê? Já fez? Já
1: tem já te uma pronta. A gente está agora já formando as pessoas. A gente deve começar a trabalhar lá para volta de novembro, que é quando... Começa, a espero, né, Que quando deve poder ter mais salão, a gente está sendo muito rígido no distanciamento. Muito rígido, muito rígido. Está no pé da letra da, da lei. Até porque, como a gente está também com esse delivery grande, a gente dá o luxo de fazer isso. Né? Eu acho que quem está também lá no momento de sobrevivência vai no limite da sobrevivência também, que eu acho que tem que entender isso também. Né? Tem que cada um que sou cada um mesmo. É, e a gente também é meio vidraça, né, que é japonês, a gente faz muito sucesso. Então, aqui... Então a gente tem que dar tudo certinho para não ser... É que nem apareceu aí no jornal aí de São Paulo, uma, uma, eu, eu moro aqui em frente à praia, uma foto da praia no dia que eu vi a praia e não tava cheio que nem mostraram aí na praia, porque eu moro em frente à praia eu vi a praia, não tava cheio daquele jeito. Hum. Então, então, porra... <risos> tá de sacanagem porra, porra, exagera também não exagera, a gente é desorganizadinho mas pô, também não Foto né? ou, ou pega ângulo de lado assim, que pega só em vez de pegar o ano mais assim, eu
0: tô com uma saudade do Rio de Janeiro que você não tem noção, jogar meu futebolezinho ali na última rede do Leblon com o Ricardinho, com meus amigos Cara, que saudade que eu tenho desse lugar ô, ô, Dudu, você continua surfando de vez em
1: quando? Cara, tô, e o Mário me levou para uma coisa. O Mário é surfista mesmo, né? O Mário é surfista. Hum. Eles pegam onda grande e tal. E aí ele levou a gente, os sócios: então tá eu, Jerônimo, Michel. Tá fazendo TOWIN agora. Hum. Aí TOWIN é uma loucura. Estamos, assim, curtindo uma loucura, que parece que você faz uma surf trip todo dia antes de trabalhar. É. <risos> tu pega 10 horas, em uma, 10 ondas e uma onda que tu não vai lembrar pro resto da vida. Então é muito bom. Aí, aí a galera fica bem feliz, né? No crowd, você passeando com, com aquele jet ski do lado dele. Não, é sempre longe. Não pode ter ninguém pegando onda. Não pode... Aqui é tudo educado. É, tá bom,
0: Ô, Dudu, cara, maior prazer, eu adorei essa conversa, Dudu. eu tinha 50 outras perguntas para fazer para você, cara, juro, eu acho que das perguntas que eu tinha planejado fazer para você, eu devo ter feito duas ou três, e tão bom que foi o papo, que a gente vai seguindo, vai perguntando, vai, vai evoluindo, assim que é gostoso é, conversar, cara, você está de parabéns pelos seus negócios, você é um modelo, eu sempre te admirei muito, e, e o seu grupo estava louco para fazer essa entrevista, cara, que te, queria te agradecer pelo, pelo seu tempo, te parabenizar, principalmente pelo Gurumê, que eu acho que é uma coisa sensacional. Minha filha é uma fã de carteirinha, ela falou assim, pai, você vai falar com o dono do guru -me? Eu, cara, manda um abraço para ele, fala que eu agradeço.
1: Se vê, olha como são as coisas, que é interessante, né? Porque lá você é cliente, como você é cliente, gostou? Aí você se identifica muito mais com a marca. Como você não come muito em praça de alimentação, já o espoleto você não, não, não se identifica tanto. É verdade. Eu, quando a gente abriu o, o gourmet aqui em Ipanema, meu cabelo começou a crescer, eu comecei a ficar louro, cacheado, eu fiquei mais bonito. Porque agora as pessoas. Caraca, aí! O gourmet tá arrebentando. Mas o trigo é muito maior que o gourmet, mas, pô. Agora ele é cliente, né, cara? Agora ele viu alguma coisa lá. Agora, mas... vem logo para São Paulo, cara. Cara, vamos ano que vem, vamos ano que vem com tudo para São Paulo, já é o um grande desafio. A gente ia esse ano, mas não sei por que não fomos, né? Não sei por é. detalhezinho. Mas é, ano que vem também indo para São Paulo com tudo. É, queria até que você me ajudasse aí, realmente, quem você conhece. Quem souber aí, por favor, pessoas que entendam de ponto. Quem souber, foi de São Paulo, corretor de ponto bom aí, a gente está atrás de ponto bom.
0: Não, eu, então, vou gente... dar, eu vou dar uma olhada, tem muita gente aqui, a gente participa de grupos também, de um monte de gente bem conhecida, de chefes de cozinha bacanas e tal, tem muita gente que, que, que tem, bom, você sabe disso, né? Nesse momento tem muita gente abrindo mão dos seus próprios negócios, que é ruim para é. outros, é. para uns e pode ser bom para é. outros. Né? Então tem muita oportunidade aparecendo, eu vou ficar ligado para você.
1: Tá, e eu, eu queria dizer uma coisa aqui para você, Politi, né? A gente veio da mesma escola e essa coisa do aprendizado, que fez diferença nas nossas vidas, né? Ter tido oportunidade ter sido exposto todo aquele conhecimento, né? E, e a Endeavor é, me fez, né? Eu sou empreendedor em Endeavor desde 2003, é, me fez a ser exposto a um conhecimento que eu não sabia nem que existia, que eu seria que existia na vida. Então, você ter uma ideia, desde esse ano inteiro, eu fui empreendedor em Endeavor que mais recebeu mentoria do Brasil, hum. né? dentro dos sei lá os 200, 300 é, empreendedores de Endeavor, eu fui que mais recebeu mentoria. Justamente para a gente poder viver o que a gente está vivendo agora e poder estar tá transformando o que a gente está fazendo, porque muita gente me doou muito conhecimento. Quais foram os principais? Você pode citar assim? Ah, cara, tiveram tantos. Teve desde, por exemplo, hoje, eu falei com o André do RD. É, sabe qual é a RD? de a é, RD, RD Station. É. Não, é de, de, não, não do, 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 do digital, que arrebenta, né? Que é fantástico. É, 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 é. é o, é o vice-presidente da RD. É isso, desde ele ao presidente da Amazon, ao ex-presidente da Via Varejo, ao gerente, você tenho me lembrar o Estou sem o telefone aqui, que foi maravilhoso, da Amaro, de hum. gestão de, de, de cliente, é, os outros empreendedores em Devo, é, outras pessoas, foi o diretor de, de marketing da Magalu, o diretor de CX da Magalu, esteve assim, cara, pessoas incríveis que ajudaram a gente, até lembrar o nome de todo mundo aqui, tem que até andar, foram a gratidão que eu tenho por eles. Aprendi, Cara, que que você não tem ideia o que eu aprendi, esse. E aí até comecei, em função até disso, muito, comecei a estar no LinkedIn é, justamente para começar a pregar-se tudo que eu te falei aqui de cultura, de mentoria, porque é, é, é isso que vai fazer o nosso mercado ficar cada vez mais profissional, mais sério é, é, e, e fazer o meu propósito, que é a democracia da culinária, quanto mais gente for melhor e conseguir fazer coisa mais barata e com mais qualidade, melhor é. Né? Onde Porque o meu propósito é ter... dinheiro. Hã? Onde que as eu...
0: pessoas podem te seguir para aprender essas coisas? Você falou no. No, no uh, Tem no mais LinkedIn algum
1: lugar no... que você esteja
0: compartilhando
1: O que Eu estou focado no Liquidinho. O resto eu olho muito pouco. Mas o LinkedIn eu estou começando, estou aprendendo, estou começando a, a fazer essa história com uma rotina. Realmente estou começando a tentar pregar isso e, no futuro próximo, a gente, em função. O que, que eu aprendi né? agora, durante a, a, a pandemia? Aí já faço convite a todos vocês aqui. O que, que a gente fez? Já que era todo mundo digital, eu comecei a trazer todo o meu time para fazer essas mentorias comigo. Hum. Então, tinha, hoje tinham 22 pessoas fazendo mentoria. Então, o que a gente aprendeu com isso? É muito mais rápido para implementar, porque todo mundo é exposto ao conhecimento junto. Lógico. Né? O time todo ali. Aí a gente vai começar... A, 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 e a gente sempre quis fazer o um Inbound Marketing, mas não sabia bem como. Né? Hum. E agora a gente entendeu como. A gente vai começar Qual a, a fazer vamos começar a fazer mentoria para a gente ou seja, vamos expor o que a gente está aprendendo para as pessoas e a gente vai começar a fazer mentoria para quem quiser e a gente vai expor essa mentoria no ar, entendeu? É é, começar... a, melhor maneira
0: de... a melhor maneira de aprender é ensinar, cara, porra
1: é, é isso, cara, é muito maneiro então a gente vai começar a fazer mentoria e a gente vai montar uma plataforma para isso entendeu? Acho até o final do ano ou no mínimo no iníciozinho do ano que vem já vai ter
0: nossa, que legal,
1: cara. Manda aí
0: essas informações que eu tenho certeza que a galera que está aqui vão ter um tremendo interesse. Se você conseguir
1: escalar essa mentoria de alguma maneira, seria muito é bacana. É isso, é isso. E a ideia é justamente isso, entendeu? É trazer o que a gente foi exposto, entendeu, Marcelo? Pô, a gente foi exposto a uma, pô, uma qualidade de ensino há 30 anos atrás, cara. E, e, e uma qualidade de ensino forte, né? Que a gente Pô, aprendeu. Até hoje eu lembro das paradas lá, entendeu? E aí juntar isso com as coisas que a gente aprende com a Endeavor e quem tiver aprendendo de outro e vai juntando e vai fazendo e vai multiplicando. E aí ser um lugar de mentoria, entendeu? Essa é a ideia. É ser é um lugar é. de mentoria. E aí e também me coloca à disposição daqui também, daqui se você quiser, daqui a uns seis meses, que aí vai ter muito mais novidade. Porque, por exemplo, o que a gente vai fazer agora? O meu desafio dessa semana é a gente o que a gente fez no, no Gurumê a gente agora tem que conseguir fazer no Espoleto, tem que conseguir fazer no Cone, tem que conseguir fazer... Porque no, no Cone, no Espoleto, como uma, era um outro momento, é uma questão de sobrevivência dos franqueados, a, a gente não entrou tão forte na nossa plataforma própria, porque tinha que vender de qualquer maneira. Uma questão uhum. de sobrevivência. Então a gente focou muito no, 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 nos franqueados entrarem no Uber os franqueados entrarem no iFood. Então a gente fez muito esse movimento. Agora, que graças a Deus já está começando a reabrir, está voltando... Então, agora, o nosso foco é como é que faz o espoleto ser muito forte digitalmente na plataforma própria, entendeu? Então, o que a gente está fazendo agora, a gente lançou uma, um negócio novo chamado Cozinha Trigo, que é uma Cloud Kitchen que a gente vai franquear. E a gente está hum. na primeira marca agora, já 100% digital, que é, chama Room Service, hum. que é a marca que a gente abriu durante a pandemia e que semana retrasada é vender uns 25 mil numa semana. Uma Sim. marca que nunca conheceu, só de delivery, entendeu? Ah. Então, a gente está aprendendo como é que Pô, já venderia 100 mil nesse negócio com o mês, entendeu? Hum. Sem Semana passada, a gente já fez menos mídias já não funcionou tanto. Mas, Mas a gente está me... aprendendo. Eu não
0: entendi, D -d -d só para esclarecer. Essa, essa é uma marca, é uma, é uma dark kitchen com uma marca
1: é, room service? É, eu... Eu eu vi... o quê? A dark kitchen, o nome já diz, é uma, uma, uma cozinha escurinha, mais barata, escondidinha, de uma marca já existente. Então, hum. do guru é uma dark kitchen. Hum. Uma cloud kitchen, tá as marcas só existem na internet, uhum. pelo menos no início delas, elas não uhum. existem no varejo, e aí você constrói ela lá e aí é um mindset diferente, você constrói a marca investindo muito pouco só no erro, acerto, e acerto, vai funcionando aí deu certo, você investe mais é puro marketing digital é, é, uma, é realmente puro marketing digital Só que aí uhum. depois você pode até ter um ponto físico mas no início, nossa, a gente vai começar tudo pelo digital, deu certo a marca a gente deve até ir para o físico também quando e a gente vai crescer através de franquia. O quê?
0: Serve o quê nessa room service?
1: Atrás ah, de comidas clássicas de room service internacionais e do Brasil. Para você ser a Sim. solução em casa. A gente ainda não tem o café da manhã, mas a gente vai funcionar 24 horas. Então vai ser uma solução de comida na sua casa a qualquer hora.
0: Sim. Tem um club sandwich, tem um...
1: <risos> o <club risos> é normal, porque o sandwich <risos> demora muito. Mas é a, é a marca clássica do room service. Né? É, mas aí, mas porque demora muito, a gente não botou. Porque eu adoro. E todo hotel que eu quero, eu peço, que é uma delícia. Agora demora. Agora a gente tem um hambúrguer maravilhoso maravilhoso. Tem, aí tem um estrogonofe picadinho, tem um risoto. Eu comi hoje um risoto de limão com uma tilápia, que ficou uma delícia. Então, você tem um pouquinho de tudo. É uma comida mais, tipo, caseira, clássica de hotel, um pouquinho para te salvar aí em casa.
0: Eduardo, você dá consultoria? Não!
1: <risos> Não, eu dou mentoria, galera, e de graça. Já fiz várias, adoro. E vou fazer uhum. essa história. Manda lá no, no, meu, no meu Instagram, que aí, de repente, eu arrumo agenda para fazer alguma ajuda. Eu faço isso. É, oh. Gente, é o maior aprendizado que a Endeavor me deu foi justamente uhum. doar todo o conhecimento que você tem. Eu tô, por mais que eu seja pouquinho, mas eu dou tudo mesmo, cara. Esse negócio de é, o segredo a alma do negócio já morreu há muito tempo. O segredo sabe, do negócio você... é o que você falou lá dos artistas já, que já sabiam, em 1890, 1880, é a gente junta, junto, galera junto, faz a diferença, cara, e transforma. Então, Mas quanto gente ajudar, melhor.
0: Ô, Dudu, é o um maior prazer escutar isso, porque eu estou nessa mesma balada que você, assim. Eu depois, quase chegando nos meus 60 anos, eu descobri. Eu me descobri professor. Cara, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é compartilhar conhecimento. Eu montei é um curso bom. online, eu tenho duas vezes por semana no YouTube, eu dou aulas para um monte de gente. Cara, eu estou produzindo conteúdo. da compa... meu, meu propósito na vida virou compartilhar é, conhecimento. E isso te faz um bem. E você aprende tanto, e você conhece tanta gente. Cara, compartilhar conhecimento é a coisa... Ó, galera, fica a dica aí do Dudu, vai lá e dá uma stalkeada nele no LinkedIn. Tá? <risos> Dudu, é um grande prazer falar com você. Tamo junto, brigadão. Quando vier para São Paulo, dá um toque. Vamos tomar um café. Valeu, um abraço, querido. Um abraço, valeu mesmo. você tá me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí Seguir e me segue para você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha para mim. Vai, tamo junto. É isso, galera. Muito empolgado com o meu podcast. E eu conto com a sua audiência. Ó, cola na minha que vai Dá bom.